0: MMO News. Der Podcast. Hallo und willkommen zur siebten regulären Folge von MMO News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und in dieser Woche erwarten euch eine ganze Menge spannender News, weil, wie das so üblich ist... Es kommen immer alle guten und vielen News auf einmal. Und es gibt eigentlich auch, seitdem wir den Podcast gestartet haben, keine einzige Woche, beziehungsweise keine 14 Tage, wo es keine großen News gab. Dieses Mal sprechen wir über den Netzwerktest von Blue Protocol, dem Season-Start in New World, zwei kommenden MMORPGs, ein bisschen Drama um das LoL-MMORPG Neues zu Ashes of Creation und natürlich, wie gehabt, über die großen sechs, wo auch in dieser Woche wieder eine ganze Menge passiert ist. Mit wir meine ich natürlich nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch meinen hervorragenden Co-Kommentator und Mit-Podcaster Marc.
1: Hallöchen.
0: Ja, und ich weiß ja, Blue Protocol, ich sage es immer wieder und ich bleibe dabei, ist das MMORPG des Jahres, ja, wenn es um neues Spiel geht. Und ich weiß, dass du das ein kleines bisschen anders siehst. Wie sehr hast du den Netzwerktest denn verfolgt? Wenig bis gar nicht.
1: Ich habe tatsächlich, also dafür vielleicht mal als vor äh, kurzes Vorgreifen, ich hatte letzte Woche Urlaub, das muss man mir nachsehen. Ich war also nicht immer hot an den News dabei und habe den Netzwerktest deswegen tatsächlich nur in Discord bei einem Kumpel mitgekriegt, der meinte, oh, das sieht ja doch geiler aus, als ich dachte. Und ich war mir dann äh, schon bewusst, ähm, gut, Sputti wird sich freuen. <lacht> Und auch da habe ich wieder nur gesagt, ich kann diesem Anime-Stil einfach nichts abgewinnen.
0: Ja, kann ich verstehen, dass das nicht jedermanns Sache ist. Und ich habe tatsächlich auch sehr, sehr viele positive, aber auch ein paar bedenkliche Perspektiven so ein bisschen bekommen in dem Netzwerktest. Also für die, die damit gar nichts anfangen können, vom 31. März bis 2. April konnte in Japan Blue Protocol getestet werden von Leuten, die sich für diesen Test beworben haben. Der bezog sich allerdings nur auf japanische Spieler, beziehungsweise mit ein bisschen Glück konnte man von außen teilnehmen. Allerdings hat Bandai Namco, der Entwickler, sehr, sehr viele Leute weggebannt, die halt mit einem VPN oder aus einem anderen Land sich angemeldet haben, sodass der Test relativ beschränkt war. Trotzdem gab es halt unglaublich viele Livestreams, unglaublich viele YouTube-Videos, die ich aufgesogen habe, um halt selber mir so ein Bild vom Spiel zu machen. Und muss auch sagen, es gab am Anfang so, also bevor der Test jetzt stattgefunden hat, relativ viel Kritik für das Kampfsystem. Und genau das hat sich eigentlich sehr, sehr gut angefühlt für das, was ich gesehen habe. Also ich bin da positiv äh, überrascht.
1: Es geht ja so ein bisschen Richtung Genshin Impact, oder? Vom Auch vom Kampfsystem her.
0: Ja, definitiv, ja. Also Action-Kampfsystem und recht wenig Fähigkeiten. Das war das, was mich so ein bisschen skeptisch gemacht hat. Ich habe ja auch in dieser Woche eine Kolumne geschrieben, ne, auch über das, was wir im letzten Podcast gesagt haben. So mehr Fähigkeiten, wie wir das früher hatten, das war eigentlich ziemlich geil. Und Blue Protocol setzt halt auch wieder im Grunde nur auf vier Abilities plus zwei pet fähigkeiten plus Maustastenangriffe. Wobei zumindest ein bisschen Dynamik reinkommt, weil man bei der linken Maustaste, bei dem klassischen Auto-Attack, mit den Richtungstasten spielen kann. Also vorwärts, seitwärts und mhm. einfach nur ohne Richtungstaste sind da drei unterschiedliche Fähigkeiten. Das heißt, du kommst also summa summarum auf 7 plus drei, zehn, ungefähr zehn Angriffe.
1: Was halt auch nicht die Welt
0: ist, ne? Definitiv nicht. Dafür hast du einen sehr interessanten Talent Tree. Also du kannst jede Fähigkeit äh, mehrfach irgendwie modifizieren und so ein bisschen in deinem Stil anpassen was sehr, sehr hm. cool ist. Also, ich sehe das so ein bisschen eher äh, Guild Wars 1-mäßig. Das heißt, ich habe nur eine geringe Anzahl an Fähigkeiten, die ich aktiv einsetzen kann. Die kann ich aber relativ gut äh, anpassen, so wie es mir halt äh, gefällt. Also, die sind nicht so starr, wie das jetzt bei New World der Fall ist. Ja. Und insgesamt sah das halt sehr, sehr dynamisch aus. Mit der Ausweichrolle, äh, mit der Möglichkeit, irgendwie aus dem Sprung anzugreifen. Das ändert zwar nichts an deinen, an deinen Angriffen, es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie einen coolen Jump-Attack hast oder so, aber dass du halt springen kannst, dass du ausweichen kannst, dass du ein bisschen sprinten kannst. Es wirkte insgesamt sehr, sehr dynamisch und spaßig. Und das ist, glaube ich, das, was wirklich wichtig ist bei so einem Anime-MMORPG.
1: Glaube ich auch. Gibt es denn verschiedene Ebenen? Also, wenn du sagst, ich kann springen, hab, hab, kann ich quasi einen Gegner in der Luft treffen und dann irgendwie mit coolen Kombos auch da halten? Oder
0: Nee, das tatsächlich nicht.
1: Ja, schade. <lacht> also An Sowas habe ich immer mega viel Spaß.
0: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Kombos spielen aber tatsächlich eine, eine wichtige Rolle. Jede Klasse hat, also erstmal ganz grundsätzlich äh, gibt es halt Chain Attacks, das heißt, je mehr Angriffe du hintereinander landest, desto höher stapelst du halt deinen Damage-Bonus. Muss halt aufpassen, dass du keine Angriffe verfehlst und dass du nicht irgendwie bei Angriffen unterbrochen wirst. Dann steckst du deinen äh, Damage halt auf deutlich über 100% hoch wenn du mehrere Angriffe landest. Und die Doppelaxtklasse. Oh mein Gott, ich, ich, ich habe den deutschen Namen wieder nicht im Kopf. Zwillings irgendwas. Ja. <lacht> kennt man, kennt man, ne? Den, den, den Zwillings irgendwas. Ist Der meine ist. <lacht> ich, ich schlage das jetzt auch gerade noch mal nach, damit ihr das gleich hört. Der hat zum Beispiel ein äh, Kombosystem als besondere Ability. Okay, wir haben auch hier nur den englischen Begriff. Nice, wir sind perfekt vorbereitet. Im Englischen ist es, <lacht> ganz unten, Twin Striker. Das heißt, wir beschränken uns heute auf englische Begriffe. <lacht> der, der, der Twin ja. Striker, der ja. hat eine halt besondere Klassenmechanik, dass du eine Combo-Leiste füllst und mehrere Angriffe hintereinander landen musst, um halt das so ein bisschen hochzustecken. Also jede Klasse hat halt so eine besondere ja, Mechanik. Beim Magier ist es zum Beispiel eine, eine Mana-Mechanik. Da haben die Fähigkeiten keine Cooldowns. Dafür kosten sie halt Mana. Du kannst Mana eben mit der rechten Maustaste, wenn du angreifst, wieder aufladen und musst da halt so ein bisschen managen. Damit unterscheidet sie sich halt so ein bisschen von den, von den anderen Klassen.
1: Erinnert mich jetzt so spontan an den Dieb aus Guild Wars 2. Das fand ich da schon sehr cool. Er hatte ja auch keine Cooldowns. Das finde ich immer eine interessante Idee ja, für eine Klasse. Vor allem
0: halt, wenn es Mage ist. Also da spielt es dann halt wirklich eine Rolle, das, das Mana wirklich zu managen. Und man hat trotzdem ja. die Möglichkeit, dann krasse Combos zu landen, ist dann aber mitunter lange Zeit nutzlos, indem man dann nur mit Rechtsklick angreifen kann. Ja, und was ich dann halt auch so gesehen habe von dem grundsätzlichen Gameplay, also ich habe paar Dungeon-Videos geschaut, ich habe halt einen Livestreamer verfolgt, der so zwei Stunden durch die Welt gelaufen ist und Mobs verprügelt hat. Und das sah alles schon ganz gut aus. Ein bisschen zu simpel, aber es konnten auch nur die ersten 20 Level getestet werden. Also es ist halt immer ne, nur sehr wenig aussagekräftig. Außer, dass man halt für diese 20 Level schon echt lange teilweise gebraucht hat. Also man rennt da jetzt eben nicht so durch wie in Guild Wars 2, oder so, sondern man musste schon relativ viel Grinden und, und viele Aufgaben erledigen, um halt äh, zu leveln. Und da waren die XP-Raten schon erhöht extra für den Test. Hm. Also wird es dann wahrscheinlich in der fertigen Version noch mal ein bisschen länger dauern. Aber ja, wie gesagt, der, der, die ersten Dungeons sahen cool aus. Die Bosse hatten auch Mechaniken, Wellen, wo ich drüber springen muss Uh, Telegrafen, den ich so ein bisschen ausweichen muss, AOE-Felder und Meteoriteneinschläge, die man dann halt schön auf dem Boden gesehen hat, eine Charge-Attack, alles was halt so im Standard-Repertoire der MMORPG-Bosse drin ist, war hier auch schon im ersten Dungeon zu sehen.
1: Ja, nice. Vielleicht auch so ein bisschen Unpopular Opinion, aber tatsächlich finde ich das gut, wenn du mal wieder eine längere Levelphase hast irgendwie hatte ich das Gefühl in den letzten MMOs die haben dich quasi recht zügig ins Endgame geworfen und die Levelphase war quasi nur Tutorial. Ich fände es gar nicht so schlecht, wenn es mal wieder länger dauert, bin ich ehrlich.
0: Ich bin halt noch so ein bisschen skeptisch, weil ich halt immer so aus der ich habe nicht so viel Zeitperspektive drauf schaue. Ja. <lacht> ich habe auch also ich hatte das bei WoW Classic als das äh, rauskam, aber da wie gesagt, war ich ja auch noch so noch nicht fest angestellt, sondern freier Autor. 2019. Und da hatte ich noch eine etwas andere Zeiteinteilung und kein Kind <lacht> und so. Und da hatte ich richtig Spaß an der langen Le Levelphase von WoW Classic. Da fühlte sich auch richtig gut an, mit meinem äh, Hunter dann Level 60 zu erreichen. Das war sehr, sehr interessantes Gefühl. Jetzt gerade habe ich aber keine Zeit und keine Lust darauf, <lacht> mir so eine lange Levelphase noch mal anzutun. Hat mich sogar von WoW Classic, obwohl es da halt nur 10 Level waren, ein bisschen ferngehalten, da zügig ins Endgame zu kommen.
1: Schade, aber verständlich. <lacht> Jetzt war es unterm Schnitt ja ein Netzwerktest. Hat das Netzwerk denn gehalten? Wie war denn die, wie waren denn die technischen äh, Voraussetzungen der Beta?
0: Ja, die Performance war sehr sehr gut. Also auch da gab es echt viel Lob von den äh, Leuten zu. Also gerade die, die halt in Japan gespielt haben, haben gesagt, da lief alles äh, flüssig, alles sauber. Die, die von außerhalb zugreifen konnten, haben dann ihrerseits gesagt, es lief besser als 2020, als ja der letzte Test stattgefunden hat für mhm. Blue Protocol. Und generell war übrigens das Feedback, das Spiel ist tiefer, vollständiger, besser, als es noch 2020 war. Also da wurde definitiv dran geschraubt.
1: Das ist ja ein guter Schnitt oder ein, guter, ein gutes Indiz dafür. Haben wir was Neues zum Release-Date
0: erfahren? Nein, tatsächlich nicht. Aber wir haben ein paar richtig krasse Kritikpunkte äh, gefunden, wo ich halt auch skeptisch oh. bin. Ein Punkt ist das Thema Adventure Rank. Das heißt, neben dem eigentlichen Charakterlevel bzw. dem Klassenlevel, ein Charakter kann ja jede Klasse lernen, mhm. gibt es auch wieder so einen Account -Rang, den den Adventure Rank. Und den muss man leveln, um Quests zu bekommen, Dungeons freizuschalten und ähnliches. Das heißt, mit dem allerersten Charakter kann man tatsächlich, ich glaub, bis Level 5 oder 6 spielen. Levelt man aber nicht auf Adventure Rank 2. Ist dann quasi die Geschichte, die Dungeons, die Quests, ist alles vorbei. Hm. Und du rennst dann quasi an den Punkt, wo du den leveln musst. Um den zu leveln, musst du spezifische Aufgaben erledigen. Unter anderem eine spezielle, oder eine bestimmte Anzahl von Feinden besiegen, Kräuter sammeln. Fische angeln, und das musst du machen. Du kannst das nicht umgehen. Wer zum Beispiel keinen Bock auf Angeln hat, kommt trotzdem nicht drum rum, das zu machen für den Aufstieg im Adventure-Rank. Nee. Und das fanden halt einige nicht so geil.
1: Ja, verstehe ich. Das würde mich jetzt auch nerven. <lacht> Weil diese Adventure-Rank-Geschichte Ich verstehe auch nicht, warum man das so aufziehen muss. Weil das haben ja mittlerweile viele Spiele mich hat es tatsächlich in Genjin äh, schon gestört, dass du irgendwie, ich glaube, Adventure Rank mich tot 16 haben musst, um mit anderen Leuten zusammenzuspielen. Das hat mich am Anfang schon ein bisschen genervt. Warum muss man das Grinden dann so in den Mittelpunkt rücken? Das verstehe ich nicht.
0: Ich hätte halt auch eher erwartet, dass mit allem, was ich so level, mein Adventure Rank hochgeht, dass quasi so Ich, hab, ich hätte es als kumuliertes äh, Level aller meiner Klassen gemacht. Ja. Ja, dass ich irgendwie, ne klar, jede Klasse setzt sich dann wieder auf Level 1 zurück. Es ist schon sinnig, dass es dann halt ein übergreifendes Level irgendwie für meinen Charakter oder Account gibt. Aber dass ich dafür halt spezielle Aufgaben erledigen muss, ja, weiß ich nicht. Ge gefällt halt nicht jedem. Kann ich kann ich nachvollziehen. Absolut. Ja. Und Grind ist halt auch weiter, steht weiter auf der Liste. Und zwar geht's ums Crafting. Im Blue Protocol läuft ja alles ein bisschen anders. Da gibt's ja keine äh, Rüstungs- und Waffendrops durch Mobs. Sondern man bekommt nur Materialien, um dann halt seine Ausrüstung aufzuwerten, beziehungsweise sich neue Ausrüstung herzustellen. Und ja, obwohl in der Beta die Dropchancen erhöht waren, wurden halt für, musste man halt für manche Aufwertungen, weil man halt, weil manche kein Jobglück hatten, teilweise fünf bis zehn Stunden grinden. Und das halt im Level 20er Bereich, um dann halt einen spezifischen Mob-Typ immer wieder zu besiegen, um die entsprechenden Materialien zu bekommen um dann die Waffe aufzuwerten oder den Gegenstand. Und wie gesagt, die, offiziell heiß, hieß es, die loot Lootchancen sind schon erhöht für den Test, ebenso wie die XP-Chancen. Und wenn das dann halt noch aufwendiger wird, haben halt einige echt die Sorge, dass sie nur ständig mit Grinden beschäftigt sind und nicht wirklich damit, das eigentliche Spiel zu genießen, die Dungeons, die Raids, das, die Story, die halt dahinter steckt, sondern halt wirklich in so einer ewigen Grind-Spirale festzuhängen.
1: ja. Alles, was du gerade sagst, sagt mir eigentlich, ich muss mir Blue Protocol vielleicht gar nicht erst angucken. Jetzt hast du ja aber draufgeschrieben, es ist immer noch dein MMORPG des Jahres. Warum?
0: Ja, weil die Story wohl ganz geil sein soll. Ich meine, der, der, der Anfang ist halt wieder so echt typisch. Im Prinzip klingt es wie äh, Tower Fantasy, wie Genshin Impact, keine Ahnung. Ich bin der Auserwählte, hab mein Gedächtnis verloren, erlange das so ein bisschen über die Zeit zurück, kämpfe gegen großen Bösewicht. Ja, typisches irgendwie Asia, äh, Asia RPG Story Ding, was mich jetzt nicht so anlockt. Aber so das Ganze drumherum mit den Cutscenes und so sah sehr, sehr schön aus. Ich habe kein Wort verstanden, <lacht> weil ich kann kein Japanisch, ich kann es weder lesen noch verstehen. Aber ich fand, das sah alles ganz gut aus, wirkte sehr, sehr stimmig. Und das Kampfsystem macht halt äh, unheimlich Bock, nach dem, was ich gesehen habe. Und ja, ein gutes Kampfsystem plus eine schicke Grafik plus mein Hunger nach neuen Spielen macht es halt zu meinem MMORPG des Jahres. Neuen MMORPG des Jahres. Ich kann nicht einschätzen, ob es eines meiner alten Spiele ersetzt. Mhm. Aber ich habe die Hoffnung bei Throne of Liberty so ein bisschen aufgegeben. Die restliche Auswahl für das Jahr ist ja auch recht beschränkt so dass ich wirklich sehr, sehr große Hoffnung in Blue Protocol setze. Ich hatte ja auch Spaß in Tower of Fantasy, ich hatte ja auch Spaß in Genshin Impact. Und dann glaube ich, wenn das mal wirklich so als MMORPG funktioniert und anders als Tower of Fantasy auch so eine Hypewelle bekommt, bekommt, das glaube ich, ist halt bei Blue Protocol der Fall, und man dann einfach mit vielen Leuten loszieht, dass das dann schon Bock macht. Ja. Spannend wird, glaube ich, auch noch mal das Thema Monetarisierung, weil in Japan ja haben sie das Gacha-System nur auf kosmetische Inhalte beschränkt. Also, man kann sich halt Sachen kaufen mit einer Chance auf, auf, Mounts, auf Mounts, auf Skins, auf bestimmte Emotes und so weiter. Das Einzige, was so ein bisschen kritisch gesehen werden kann, ist halt zum einen so ein Orb, der äh, beim Leveln des Adventure-Ranks helfen kann. <lacht> das ist so ein bisschen Pay-to-Progress-Faster. Und Dungeon-Tickets, also man bekommt wohl drei Dungeon-Tickets kostenlos pro Tag oh nein. und kann dann weitere Dungeon-Tickets kaufen. Das Gute ist, die Dungeon-Tickets werden nicht benötigt, um das zu betreten. Das heißt, du kannst so oft du willst ein Dungeon spielen, du kriegst allerdings die Endbelohnung nur, wenn du ein entsprechendes Ticket dabei hast.
1: Weiß man, ob die pro Account oder pro Charakter sind?
0: Jetzt wird's äh, sehr, sehr folglich Also, bei, bei Blue Protocol macht's, glaube ich, keinen Sinn, das an den Account zu binden, weil sie schreiben sich selbst auf die Fahne, du kannst so viele Charaktere erstellen, wie du willst, aber eigentlich reicht einer, weil du alle Klassen auf einem Charakter maxen kannst. Mhm. Das wäre irgendwie komisch, äh, da Unterschiede zwischen Account und Charakter gebunden, gebunden zu machen.
1: Ja, ich weiß nicht. Gerade bei diesen Dungeon-Tickets würde das für mich ich sage mal spielerfreundlicher sein. Das letzte MMORPG, was ich gespielt habe, was auf so ein ähnliches Konzept gesetzt hat, war ähm, C9 und da habe ich mir dann, weil es eben Charakter gebunden war, einfach mit mehreren Charakteren die Zeit vertrieben, um, dass ich halt nicht irgendwann da stehe und sage, ja jetzt kann ich eigentlich nichts mehr machen, ohne Geld auszugeben. Das ja. finde ich immer ein bisschen komisch.
0: Ja, kann ich ja an dieser Stelle halt wirklich nichts zu mhm. sagen. Ähm, haben sich überraschend wenige wirklich intensiv mit dem Shop beschäftigt. Auch mit der Begründung, Amazon macht's ja bei uns wahrscheinlich sowieso anders. Ja. Es gab halt noch, was einigen so ein bisschen negativ aufgefallen ist, einen Battle Pass, auch hier wieder kostenlos und kostenpflichtig. Und einen Season-Shop, der äh, regelmäßig rotiert und wo dann halt ne Gegenstände verschwinden, Fear of Missing Out, wir kennen das von Lost Ark. Nice, also kein so richtig hartes <lacht> Pay-to-Win, was ja einige befürchtet hatten, kein krasses Gacha-Game, was einige befürchtet hatten, aber eben doch auch so der ein oder andere Punkt, wo man sagen kann, ah, weiß ich nicht, ob das monetarisierungstechnisch so passt. Aber wie gesagt, Amazon will das ja eh alles verwestlichen, also toi toi toi. Ich
1: bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es gibt, dieses Spiel ist so auf Messerschneide für mich. Da gibt's so viel, was cool klingt und so viel, was so daneben gehen kann. Und gerade auch, wie du meintest, eben mit der Hype-Welle um das Spiel rum. Ich weiß, ich kann unglaublich schlecht einschätzen, wie groß der Hype für Blue Protocol außerhalb von unserer Bubble ist. Also ja. ich, ich krieg hier natürlich super viel mit, äh, auch wahrscheinlich alle unsere Hörer, weil wir auch super tief in dieser Bubble <lacht> sind. Aber wie das tatsächlich außerhalb davon aussieht, kann ich gerade da super schwer einschätzen.
0: Ich glaube halt einfach, weil es Amazon ist, hat es halt schon eine gewisse Strahlkraft. Ja. Und weil es auf Steam erscheint, ebenfalls. Ich glaube, das ist auch so ein großer Vorteil gegenüber Tower of Fantasy, dass sie halt direkt auf Steam starten und auch Konsolenversionen geplant haben. Das macht's dann halt schon ein bisschen breiter. Ja. Ja, hüpfen wir von einem Amazon-Spiel direkt zum nächsten, yeah. würde ich sagen. Mehr zu Blue Protocol, ja, wenn es das gibt, erfahrt ihr dann halt von uns, logischerweise, und natürlich auch auf mein MMO einen Ticken schneller. Ja, das andere Spiel, was ich im Blick habe, ist New World. Da erschien heute. Das neue Update für uns heute, denn wir nehmen am 4. April auf. Für euch ist das Ganze schon dann zwei Tage her oder länger, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und das ist der erste große Patch im neuen Jahr. Sollte eigentlich am 28. März kommen, wurde dann um einige Tage verschoben, weil es zu Problemen kam bei dem Patch. Und wir werden gleich hören, es gibt immer noch Probleme, deswegen lacht Marc nämlich schon im Hintergrund. Um kurz euch einen Überblick über den Patch zu geben, das, die große Neuerung ist der Season Pass. Den gibt's in der kostenlosen und in der kostenpflichtigen Variante. Enthält äh, Skins, enthält Booster, die ebenfalls neu sind und die man sich auch im Shop kaufen kann. Hier vor allem mit dem Fokus, die Leute aufholen zu lassen. Etwa durch mehr Erfahrung für Gebiete, mehr Erfahrung für den Charakter oder mehr Erfahrung beim, beim Sammeln und Craften. Und es gibt halt einen Haufen neuen Content in Form von neuen Story Quests, von einem neuen dungeon dann gibt's die Ausrüstungssets-Lager, die jetzt endlich im Spiel sind. Äh, die Hauptgeschichte von Webermoor und Lichtholz wurde überarbeitet. Und es gab ein paar sehr interessante Balanceänderungen, die so ein bisschen Highlight für mich sind, weil ich seit ja quasi Release eigentlich immer in den Tierlisten die Fernkampfwaffen abstrafen musste. Und äh, seit den, ich weiß nicht, seit gut sechs Monaten, glaube ich, auch die Magiewaffen, mhm. die einfach im in, in PvE und in Dungeons Echt nicht so nützlich sind. Da dominieren irgendwie Großschwert, Beil, Streitachs, Speer, so typische Nahkampfwaffen, Gegner zusammenziehen und dann gemeinsam draufhauen. Und das haben anscheinend auch die Entwickler gemerkt und haben jetzt angefangen, das so ein bisschen zu überarbeiten. Ähm, die haben jetzt äh, bis zu 10% äh, mehr Schaden gegen spezifische äh, Boss, äh nee, spezifische Gegnertypen bekommen und wie Ahnenwächter, äh, Angry Earth, was es da halt gibt. Äh, Magiewaffen verbrauchen jetzt bei leichten Angriffen kein Mana mehr. Die Mutatoren wurden angepasst. Es gibt zum Beispiel einen Mutator, der Elementarschaden reduziert hat. Der war natürlich der Tod für Magiewaffen. Also der, ne, die Gegner so ein bisschen stärker gegen Elementarschaden gemacht hat. Der wurde rausgenommen. Und Magie- und Fernkampfwaffen haben jetzt Fähigkeiten, die provozieren können. Also, äh, ja, Taunt für den Tank drauf haben. <lacht> so dass man jetzt eben nicht nur an Schwert und Schild gebunden ist, sondern auch mit dem Bogengegner pullen und dann auch direkt mit dem Bogen taunten kann. <lacht> Was ich sehr cool finde, eigentlich für Tanks.
1: Ja, ich sehe den äh, Feuerstab-Bogentank bildlich vor mir. <lacht> ich finde, das klingt erstmal wild. Aber auf jeden Fall cool, dass sie das angehen, weil ich hatte auch immer das Gefühl, ich wäre gerne Magier gewesen, aber es hat sich im direkten Vergleich so unfassbar doof angefühlt.
0: Ja, <lacht> es, es ist auch tatsächlich so gewesen. Also da war definitiv Luft nach oben, was das Thema Balance angeht. Und da haben sie halt ein bisschen dran geschraubt. Nicht zu krass aber halt äh, ja schon signifikant genug, dass es vielleicht ein bisschen einen Wechsel da geben könnte. Auf das PvP haben sie ein paar Anpassungen vorgenommen. Fähigkeiten, die halt Crowd-Control drauf haben, verursachen jetzt massiv weniger Schaden. Weil sie gesagt haben, es war bisher so ein bisschen unbalanced. Wer viel CC hatte, hatte gleichzeitig auch einen sehr brauchbaren Schaden. Das heißt, da hat man nicht wirklich was einbüßen müssen. Und darum haben sie jetzt für Fähigkeiten, die halt CC drauf haben, äh, den Schaden spürbar bis teilweise massiv reduziert. Nice. Was ich sehr gut finde. Das heißt, man muss sich jetzt entscheiden, entweder CC oder halt äh, Burst Damage.
1: Wie es eigentlich sein sollte, wenn man mal so drüber nachdenkt.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Aber bei der Streitaxt zum Beispiel war guter Schaden plus CC und das war halt gerade im PvP sehr, sehr stark. Ja. Ja, was ich jetzt gemerkt habe, ich habe bisher äh, gute anderthalb Stunden nur spielen können. Aber was ich sehr, sehr geil finde, ist, der Season Pass belebt für mich unglaublich viel alten Content wieder. Also ich hab die das Leveln vom Season Pass, da kann man halt verschiedene tägliche Aufgaben für erledigen. Und es gibt so ein lustiges Stempelbrett. Und bei diesem Stempelbrett stehen verschiedene Symbole zur Auswahl, die verschiedene Dinge repräsentieren. Es gibt zum Beispiel ein Symbol fürs Ernten. Da steht dann, du sollst äh, so und so viel Holz fällen, so und so viel Steine hacken, Tiere Tieren das Fell abziehen, angeln gehen, was auch immer. Und jedes Feld hat halt, es gibt jedes Symbol mehrfach auf diesem Brett. Und ich kann mich halt jetzt entscheiden, okay, ich gehe Fische angeln und kann das Symbol dann halt einmal auf dem Brett an einer beliebigen Position abhaken. Hm. Und das Ziel ist es halt, ein Bingo zu bekommen. Ne? Also cool. eine Reihe voll zu kriegen. Und es ist zwar so, dass ich, ich glaube, ich glaub, ich glaub, es gibt eine Konstellation, wo sich auch zweimal dasselbe Symbol halt so ein bisschen überschneidet. Aber ich muss halt nicht alles machen, sondern ich kann mir so eine Reihe aussuchen, und da dann halt gucken, was sind die Symbole, passen die perfekt zu mir und genau diese Aufgaben erledige ich. Für heute war das für mich ein Dungeon absolvieren, Holzfällen, drei PvP-Fraktionsmissionen machen und eine Staffelei in der offenen Welt zu finden. Das ist das, was ich gesucht habe. Also das ist haben sie irgendwann 2022 eingeführt, ist auch fast komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe mich nur dunkel dran erinnert da stehen halt immer zwei pro Gebiet rum, die kann man anlabern und dann kriegt man die fürs Housing, das ist ein Housing-Gegenstand, so ein Gemälde. Aber die kannst du halt immer wieder angrabbeln <lacht> und das sollst du halt für eine der Aufgaben machen. Und dann habe ich halt mein erstes Bingo so erzeugt, habe damit einen unheimlichen Fortschritt erstmal gehabt in dem Season Pass und habe halt parallel auch ein paar von den äh, typischen Season-Aufgaben erledigt, da ist nämlich auch einmal Dungeon machen und Fraktionsmissionen machen mit drin, das heißt, da habe ich zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen und der ist Belebt halt einfach Content wieder den ich ewig nicht gemacht habe. Stadtquests waren auch mit dabei Staffel. Sachen, die man halt. <lacht> ja, wer, wer macht das schon? Und das finde ich halt ganz cool bisher am Season Pass. Man kann halt drüber debattieren, ob der äh, ein bisschen pay to win ist oder nicht, weil er enthält halt Materialien für die Aufwertung der Ausrüstung, aber da haben wir ja schon in unserem großen New World Special mit Jasui drüber gesprochen, dass viele das halt einfach auch gar nicht mehr brauchen und dass er Catch-up ist.
1: Ja. Die Frage ist da natürlich immer, wie sehr muss ich grinden, um den Season Pass voll zu kriegen? Also wie lange ist der da und wie lange brauche ich ungefähr, um den fertig zu kriegen? Kannst du das abschätzen?
0: Ja, du hast ein Quartal äh, Zeit, weil es kommt ja jetzt mit jedem Quartal ein großes Update und damit ein neuer Season Pass. Mhm. Das sind also drei Monate. Ich habe jetzt äh, heute drei von den 100 Stufen geschafft, in, wie gesagt, gut, knapp über einer Stunde. Ja. Das heißt also, 33 Stunden in drei Monaten halte ich für, für realistisch. Absolut. Und das ist jetzt nicht so super viel.
1: Ja, wenn du jetzt aber heute erfolgreich gespielt
0: hast, heißt das, deine Ausrüstung <lacht> ist auf jeden Fall noch da, oder? <lacht> Meine Ausrüstung ist tatsächlich noch da, ja. ja. Das ist der große Fehler, der aufgetaucht ist. Eine der Neuerungen bezieht sich auf das Ausrüstungsset-Lager. So ein bisschen wie das Template-System irgendwie in Guild Wars 2 oder auch in ein paar anderen Spielen. Das heißt, ich kann halt meine, A sagen, Ausrüstung aus Set 1 enthält folgende Teile, pack dann da die Teile rein, kann dann sagen, Ausrüstung aus Set 2 enthält folgende Teile, Ausrüstung aus Set 3, 4, 5 und so weiter enthalten die Teile, und dann kann ich mit einem Klick zwischen denen hin und her switchen. Das scheint ein Problem ausgelöst <lacht> zu haben im Spiel. Denn alle die Leute, die sich vorher, bevor der Server down war, in einer Instanz ausgelockt haben, haben ihre Ausrüstung verloren und sind jetzt nackig. <lacht> das wird nur ein vorübergehender Fehler sein. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Amazon das fixen kann. Aber es tut so unglaublich weh, weil du kannst halt nichts machen dann am, am heutigen Tag irgendwie mit deinem Charakter. Weil nackig äh, irgendwie eine Instanz laufen oder so. Ja, da brauchst du vielleicht eine, eine Gruppe, die das mitmacht, irgendwie vielleicht eine, eine lustige Freundestruppe, aber realistisch äh, rennst du jetzt nicht nackt irgendwie ein Dungeon oder ähnliches. Manche haben auch dann noch ihre Taschen äh, verloren Nein. und das, was in den Taschen drin war. Ähm, ja, da, da wird Amazon eine ganze Menge wieder fixen dürfen heute Nacht.
1: Es wäre einfach nicht New World, wenn ein Update ohne dramatische Feder erscheint.
0: Ja, ich würde gerne sagen, dass es anders sein kann, aber bisher ist es noch nicht passiert. <lacht> ich
1: muss aber auch sagen, so, so gemein das klingt, für mich bleibt New World deswegen immer spannend. Also, ich möchte eigentlich immer informiert bleiben, was in dem Spiel passiert, weil diese Bugs teilweise so hilarious sind. Das heißt nicht, dass ich das Spiel <lacht> schlecht finde. Nein, ich habe New World ja sehr gerne gespielt. Ich finde es nur einfach auf einer irgendwie teilweise vielleicht makaberen Ebene, sehr lustig, dass sowas noch passiert, nachdem man ein Update schon verschoben hat wegen technischen Problemen und das ist bei New World halt auch immer wieder passiert seit einem Jahr
0: seit beide ja zwei Jahren oder anderthalb Jahren <lacht> anderthalb sind wir Jahr, schon ja. ich kann mich auch nur an einen Major Patch erinnern, der halt wirklich komplett ohne Probleme erschienen ist bei den Mutatoren ist damals was schiefgegangen bei der ersten Waffe Unheilstulpen ist was schiefgegangen Oh Mann, bei dem bei dem Dungeon Herz der Stürmer, als das erste große neue Dungeon kam, ist was schiefgegangen. gegangen. Ja, Serverzusammenlegung gegen eh schief. <lacht> Beim Fresh Start gab es dann trotzdem einen Golddupe. Ja, was soll ich was soll ich sagen, ne? Ja, Sch Schade. Es ist einfach schade auch so ein bisschen. Ich möchte einfach mal eine Woche äh, New World News, ohne dass was Trauriges dabei ist. Ich
1: weiß noch, ich weiß leider nicht mehr, welcher Patch es war. Da hatte ich für irgendeinen Artikel recherchiert im Reddit. Und da hat tatsächlich einer ich weiß nicht, wie viel Scherz und wie viel Ernst gemeint das war, weil reddit Geist sind manchmal ein ganz kleines bisschen drüber, aber da hat es ja auf jeden Fall jemand zumindest mal so getan, als wäre er sehr aufgeregt darüber, dass er sich extra keinen Urlaub für den Patch genommen hat, weil er dachte, es klappt sowieso nicht und jetzt laufen die Server aber stabil und er ist nicht zu Hause und kann nicht zocken und war dann sehr traurig.
0: Ja, es wird der eine Patch gewesen sein, bei dem alles gut lief.
1: Ja, New World äh, immer wieder ein Schmunzler wert. Schade eigentlich, dass es die Riesenwürste nicht mehr gibt. Ich glaube, das ist bis heute einer meiner Lieblingsbugs in, in jedem MMO. Wer das vielleicht nicht mitbekommen haben sollte damals, es gibt Würste im Spiel. Und ähm, relativ am Anfang zum Launch konnte man ähm, noch frei HTML-Code im Chat benutzen und somit die Skalierung von dem Bild dieser Würste einfach sehr hoch schrauben, sodass man dann quasi riesigen Bilder von Würste die ganze Zeit im Chat und teilweise über den halben Bildschirm hatte. Das ja. war toll.
0: <lacht> Gut, kommen wir zu einem neuen MMO das rauskommt, und zwar schon im April. 12. April, da erscheint Ion Classic. Über Ion Classic und Ion generell haben wir auch schon mal in einem Special gesprochen, deshalb äh, gar nicht so viel dazu. Nur wenn ihr äh, ja Lust darauf habt, mal wieder die alten Inhalte zu erleben, also auf Version 1.9, das heißt bis Level 50, mit viel mehr Fliegen in der offenen Welt, als es jetzt der Fall ist, mit äh, dem PvP-Schlachten im Abyss, mit dem Ganzen drum und dran, dann ist es jetzt gar nicht mehr so weit weg. Aber wir werden sicherlich dann, wenn das Spiel draußen ist, auch noch mal ja ein bisschen ausführlicher im, im nächsten Podcast darüber sprechen, weil ich weiß, dass ich es auf jeden Fall anspielen werde. Ich habe riesig Lust darauf und ich glaube, Marc wollte zumindest auch mal reinschauen, ne?
1: Ich hoffe tatsächlich, ich finde die Zeit dazu, aber ich habe auf jeden Fall Lust. Ja, Ion hat mir damals ja sehr viel Spaß gemacht. Wir haben in dem Special drüber gesprochen und allein dieses durch die offene Welt fliegen und einfach nochmal zurückkommen in diese Welt, in der ich mittlerweile seit, keine Ahnung, zehn Jahren nicht mehr war. Ich hoffe, äh, oder ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich hoffe, ich schaff's zeitlich auch in, äh, in der nächsten Woche, da mal reinzuschauen. Aber ich werde auch reinschauen, wenn nicht nächste Woche, dann irgendwann später.
0: <lacht> ja, das Coole an Iron Classic ist halt, dass die äh, Koreaner beschlossen haben, das Spiel neu weiterzuentwickeln. Das heißt, es gibt schon da eine neue Klasse, ein neues Dungeon. Es geht so ein bisschen in eine andere Richtung, als es bei dem aktuellen Ion der Fall ist. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ja, absolut. Und ja, deshalb behalte ich es auf jeden Fall im Blick. Ein Spiel, das ebenfalls in eine neue Richtung weiterentwickelt wurde, ist Oldschool RuneScape. Und weil wir hier echt wenig über RuneScape reden, habe ich einfach mal die News hier mit reingenommen. Hm. Das Spiel wurde ja 2013 herausgebracht und seitdem haben die Entwickler keinen neuen Skill ins Spiel gebracht. Also RuneScape 3, so nennen es ja viele die aktuelle Version von RuneScape, die halt immer weiterentwickelt wurde, äh, da kamen regelmäßiger neue Skills und da gibt es auch deutlich mehr Skills. Bei Oldschool RuneScape sind sie halt auf ihrer alten Zahl verblieben und haben halt immer mal wieder Umfragen gestartet, ob die Leute denn neue also, welche neuen Features die Leute wollen. Und nur bei 75% Zustimmung wurden die dann auch implementiert. Und jetzt gab es letztes Jahr die Umfrage, und es haben 75%, es haben sogar 80% zugestimmt und gesagt, ja, wir wollen einen neuen Skill. Und jetzt wird darüber abgestimmt, welcher Skill zur Auswahl steht. Und ich finde das sehr, sehr spannend, weil das zu einer riesigen Diskussion geführt hat. Sogar bei Leuten, die halt einfach keinen RuneScape spielen. Und im RuneScape Reddit haben sich so richtig harte Fronten gebildet, ja. <lacht> die, die die Fans vom Sailing, also Segeln, Schifffahrt, dann haben wir Taming, also ne, Kreaturen zähmen und so ein bisschen als Freund aufziehen. Und Shamanism, also Schamanismus, das sind die drei Sachen, die zur Auswahl stehen. Und jeder dieser Punkte hat halt eine Fangemeinschaft um die probiert halt die anderen so, so ein bisschen wegzudebattieren. Und Leute, die halt unentschlossen sind, auf ihre Seite zu ziehen. So richtig wirklich harte Diskussionen, auch mit Memes irgendwie, wo sich über den anderen, über die anderen Skills lustig gemacht wird und <lacht> die so ein bisschen durch den Kakao gezogen werden und man ist ja selber so der einzig richtige Skill, den man wählen müsste das finde ich sehr, sehr cool, dass da so drüber debattiert wird.
1: Was ich da so genial finde, ist, dass sie die Community da auch so stark mit einbeziehen. Ich habe mir hier gerade noch mal diesen Prozess rausgesucht von ähm, dem ursprünglichen Video, wo sie angekündigt haben, ja, es kommt ein neuer Skill. Und da sind ja unfassbar viele Rücksprachen drin. Also das Konzept war, wir greenlighten quasi, ein neuer Skill kommt. Also ihr habt darüber abgestimmt, wir greenlighten das. Dann fragen wir die Community, was sie eigentlich haben will. Dann pitchen wir die Skills, die am coolsten sind. In der Phase sind wir also gerade. Und dann geht's weiter mit Refinement. Nachdem man sich auf einen Skill ausgesucht äh, oder geeinigt hat, wird der dann noch mit der Community verbessert. Und wenn man sich dann geeinigt hat, kommt Locking in the new Skill. Also erst wenn der ausgewählte Skill verfeinert wurde, einigt man sich dann auch tatsächlich auf den neuen Skill. Und dann kann man äh, irgendwann die Beta ausprobieren. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich bin halt super gespannt auf das, auf das, auf auf diese Endabstimmung. Ja. Ja, weil da müssen ja dann mindestens 75 wieder ihr Okay geben von den Teilnehmern. Das heißt, wenn irgendwer wirklich so ein, so ein Hardcore-Sailing-Typ ist und Schamanismus ist das, was gewinnt, da kann der theoretisch bis zum Ende hin das Ganze noch <lacht> sabotieren und dann am Ende sagen, nee, halt stopp, dann lieber gar keinen neuen Skill. Ja. Und dann wird das Ganze wieder gestrichen, beziehungsweise es geht wieder, weiß ich nicht, ob sie dann zurückgehen in eine Phase vorher und wieder neue Sachen zur Auswahl also stellen.
1: Auf diesem Plan hier ist der Pfeil bei der Stufe in beide Richtungen, also man kann theoretisch wohl auch wieder zurück.
0: Okay, ja, es ist, 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 ist logische Konsequenz. Ja.
1: Zurück bis zu dem Punkt ähm, Skill Pitches. Da, äh, davor gab es dann keinen äh, Dings mehr zurück. Also im Zweifel zwei diskutieren die jetzt noch ein Jahr oder sowas, bis sie sich geeinigt haben. <lacht> Aber ich finde das super cool. Die ganze Runescape Community kommt da einfach noch mal. Äh, schön raus, was dieses Spiel bis heute so großartig macht.
0: Absolut. Ja, ich finde das auch gut. Ich glaube, das sollte man nicht zu sehr bei jedem Spiel benutzen. Aber schon mal hin und wieder, wenn es irgendwie eine interne Diskussion gibt. Hier, wir haben drei große Features für die, für die nächste, fürs nächste Add-on zur Auswahl. Ja, alles drei könnten wir umsetzen. Was findet ihr denn am geilsten? Da, glaube ich, ist es schon klug, die Community so ein bisschen mit abstimmen zu lassen. Ja. Ich weiß nicht, um unser Lieblingsbeispiel irgendwie Guild Wars 2 zu nehmen. Ja, sollen wir für die nächste Erweiterung <lacht> ein neues Volk bringen, einen neuen Raid oder, keine Ahnung, ein komplett neues Minigame, was total krass ist. Ja. Fiktive Beispiele. Und dann einfach die Leute abstimmen lassen, was die denn wirklich am liebsten haben wollen. Oder neue Klasse, neue Rasse, äh, neue Waffe, die jede Klasse benutzen kann. Das fände ich ein relativ guter Vergleich.
1: Ich dachte mir, in der gleichen Sekunde. In der gleichen Sekunde, wo du das Beispiel gebracht hast, so wir hätten Angeln verhindern können. Und was wirklich cool ist. Ja, zum Beispiel. Haben. ja.
0: <lacht> ich, ich, ich glaube, das ist cool. Also ich würde jetzt nicht jede Neuerung, die ich ins Spiel bringe, diskutieren ja. wollen mit der Community, weil das zieht, glaube ich, echt unglaublich in die Länge. Hm. Und bei uns, Runescape ist halt der große Vorteil, die Community ist halt sehr, sehr, ja, stark an das Spiel gebunden. Und wenn da jetzt mal irgendwie sechs oder zwölf Monate kein neuer Content kommt, verzeihen die das halt eher als bei so Gelegenheitsspielern und den großen MMORPGs, die es ja. halt so gibt. Also ein Jahr ohne Konto können sich nur Spiele mit einer echt engen Community leisten, Absolut. eben WoW
1: oder RuneScape. Und da haben sie halt auch noch mal den Punkt, wir hatten zehn Jahre keinen neuen Skill. Wenn wir jetzt ein Jahr mehr drüber diskutieren, tut das auch niemandem weh.
0: Absolut, ja. Wenn ihr euch da ein bisschen reinlesen wollt, ich kann das nur empfehlen. Ich finde, das ist auch eine super Community. Ist auch ein gutes Spiel. Ich spiele ja bekanntlich auf Mobile noch lieber als am PC. Ja, ja eine News haben wir noch. Ähm, die ist ein bisschen trauriger als das, was wir bisher hatten. Äh, zumindest, wenn ihr Fans des kommenden LOL-MMORPGs seid. Du
1: musst das ein bisschen dramatischer aufziehen, So sodass LOL MMORPG steckt in der Krise. Nein, also tatsächlich tut es das höchstwahrscheinlich nicht, aber es hat seinen Schlag mich tot, ich glaube, er war Lead-Entwickler, ich weiß nicht genau, in welcher Rolle er war tatsächlich. Aber Ghostcrawler ist weg und nicht mehr am LOL MMORPG beteiligt
0: aber Game Director. Game Director. Ich, also,
1: ja. sehr, sehr in der, einer leitenden Rolle. Ich meine, er hatte persönliche Gründe genannt. Viel tiefer ging er da, glaube ich, gar nicht drauf ein. Auf jeden Fall ist er nicht mehr da und dementsprechend machen sich natürlich viele Fans Sorgen, wie es jetzt mit dem LOL MMORPG weitergeht, weil da Ghostcrawler ist ein bekannter Name, viele hatten da auch Hoffnung eben auf, den, auf seine Beteiligung gesetzt. Ähm, er sagt dazu nur, das Spiel ist in guten Händen und man kann darauf vertrauen, aber natürlich äh, schüttelt das ein bisschen die Community durch.
0: Er war halt der Einzige, der wirklich was über das Spiel erzählt hat. Ne? Ja. Es gibt ja noch kein echtes Also, es gibt kein Gameplay, keine irgendwie Game-Screenshots. Es gibt ein, zwei Concept-Arts, die aber auch eher so LOL-mäßig sind und nicht wirklich jetzt irgendwie spezifisch für das MMORPG. Also, es ist halt im Prinzip noch nichts bekannt gewesen. Keine offiziellen Infos. Aber er hat halt mit seinen Tweets immer so ein bisschen Hoffnung geschürt. Mit solchen Aussagen wie, ja, bei WoW waren mir die Dungeons und Raids halt extrem wichtig, also könnt ihr davon ausgehen, das werden wir äh, nicht vernachlässigen. Ja, es wird PvP geben, wir achten aber schon darauf, dass es fair läuft. Oder so eine Aussage wie, ja, es gibt halt keinen Grund vom Standard-Primus-Third-Person-Views äh, wegzugehen. Da muss man schon äh, eine echt gute Begründung für finden mhm. und solche Sachen. Das heißt, man kann sich halt so, so ein ja, puzzelmäßiges Bild von dem Spiel machen aus seinen Tweets und seinen Aussagen. Und wenn er jetzt halt weg ist ja, fehlt genau das. Also es ist im Prinzip dann auch niemand mehr da, der über das Spiel berichten kann.
1: Ja, zumal die die letzte Info zu dem LoL-MMORPG kam, glaube ich, aus dem Thread, wo er erzählt hat, dass er keine neuen Infos zu dem LoL-MMORPG twittern wird. Also, <lacht> sowas wird fehlen, klar.
0: Ja, ganz kurios ist halt, dass äh, ein Reddit-Nutzer noch mal so ein bisschen geguckt hat, was passiert ist, nachdem Ghostcrawler gegangen ist. Uh, und zwar haben einige Riot-Mitarbeiter den Punkt MMO aus ihrem LinkedIn-Profil entfernt. Und daraus äh, hat sich jetzt in den Spekulationen ergeben, oh, wer weiß, ob das LoL-MMO-RPG äh, nicht tatsächlich in Gefahr ist, weil du das vorhin so schön gesagt hast. Mhm. Also einer der Designer äh, hat jetzt äh, gesagt, ich bin vom MMO zurück zu TFT gewechselt, was nichts heißen muss, weil innerhalb von der Firma schiebt man halt schon mal Leute hin und her. Ja. Und äh, wie gesagt, ein paar Leute haben halt das Riot-MMO aus ihren Profilen entfernt, was auch nicht wirklich was heißen muss, ähm, aber ja, es geht halt schon die Angst um, dass plötzlich äh, das Spiel eingestellt wird, was ich aber nicht glaube.
1: Glaube ich auch nicht, wirklich Entwarnung geben können wir auch nicht, weil bekannt ist halt schlichtweg nichts, aber ich glaube nicht, dass das Sie haben im Prinzip noch nichts über dieses Spiel verraten und trotzdem ist das schon so groß und da baut sich schon so lange <lacht> Hype auf. Ich glaube nicht, dass sie das killen. Warum auch?
0: Ja, Herr Gauss hat halt selber mal gesagt, äh, sie killen es nur, wenn sie wirklich unzufrieden mit dem Stand des Spiels sind. Und bisher gibt es da keine Indiz dafür, dass sie sind.
1: Auch keine Indizien für irgendwas anderes <lacht> eigentlich. Nee, es gibt eigentlich. Nichts. Eigentlich nichts.
0: Ich, 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 ich sehe das selber, ich habe ja einen Hub geschrieben, so eine Zusammenfassung, was wir alles über das LOL MMORPG wissen. Und der Artikel wird irgendwie täglich äh, hunderte Male aufgerufen, weil die Leute halt echt Bock darauf haben, sich echt darüber informieren wollen. Aber es gibt halt einfach echt nichts dazu. Also bis da was spruchreif wird, werden auch noch mal ein, zwei, vielleicht drei Jahre vergehen. Ja,
1: ich denke auch. Aber trotzdem habe ich Hoffnung, dass das Ding so richtig, richtig fett wird.
0: Ich auch. Allein, weil Riot Games dahinter steht. Ja.
1: <lacht> also, Tens <Tencent>, und äh, egal. <lacht> Wofür auch noch ein bisschen Zeit vergehen wird, aber nicht so viel Zeit, ähm, ist die nächste Alpha von Ashes of Creation. Da hieß es jetzt nämlich seit Neuestem, hey, die ist nicht mehr Jahre entfernt. <lacht> aber auch äh, nicht so Sobald. <lacht>
0: ist das du, nicht so? eine Aussage für Enthusiasmus? Ey, ja, oder? total. <lacht> <lacht> die Alpha 2 ist nicht Jahre entfernt, aber auch nicht direkt um die Ecke. Ja, Es gibt dann halt Leute, die so spekulieren, oder eine ziemlich logische Spekulation ist halt Anfang nächsten Jahres für die Alpha 2, aber das ist halt verdammt spät, auch wenn man sich so diesen alten Release-Zeitplan mal von Steven Sharif, der ja dahinter steht, der, der Millionär, der unbedingt das MMORPG entwickeln wollte. Der hatte ja vor, 2019 zu releasen. Ja. Das war ja sein großes Ziel. Und hat es dann mal auf 2020 verschoben und hat dann gesagt, ja, jetzt dann, when jetzt dann. Und dann gab es ja 2021 die Alpha 1. Und haben schon gesagt, yay, jetzt geht's halt aufwärts und wir werden regelmäßig spielen können. Und jetzt sind dann auch über zwei Jahre, oder werden über zwei Jahre vergangen sein, bis die Alpha 2 startet und dann kommen wir noch Beta 0, Beta 1 und Beta 2 und dann der Release, also wenn es in dem Tempo weitergeht, ist noch meine ursprüngliche Spekulation 2025 in Gefahr, ja, <lacht> und die fand ich schon spät. Ja, ja. Aber ansonsten hat sich ein bisschen was getan bei bei Ashes of Creation. Es ist halt für, für Liebhaber, ist es halt sehr, sehr cool, ne, weil es halt jeden Monat so ein, kleinen Livestream gibt, wo dann irgendwie ein neues Detail vorgestellt wird. In diesem Monat waren es was das Thema Story und wie es sich so mitentwickelt mit den Gebieten. ist also ein Kernfeature von Agents of Creation sind ja die Nodes, also die Gebiete, die man halt so ein bisschen mitleveln kann. Und es soll dann halt auch so sein, dass die Story und die Quests und all das mitlevelt. Heißt, wenn die Node ihr Leben lang im Status 1 zählt statt stehen bleiben würde, gibt es dann irgendwann auch keine Quests und keine Story mehr für die Leute. Hm. Da soll so ein bisschen Dynamik drin sein. Passt
1: aber zu dem ganzen, ähm, ich sag mal, zusammengemuddel des Spiels. Was mich jetzt interessieren würde, weil ich weiß es auch tatsächlich nicht, die Städte verändern sich ja anders, zumindest optisch, je nachdem, welches Volk da am meisten präsent ist. Korrekt. Hat er, oder Wissen wir, ob sich die Story da auch verändern wird oder ob man immer die gleiche ja. Story hat?
0: Soll sich wohl auch verändern, ja. Es sollen ganz viele Dinge Einfluss auf die auf die Story nehmen können. Und vor allem so kleine Nuancen oder Abläufe von Quests verändern können. Nice.
1: Ashes of Creation ist wirklich so ein Ding, wo ich mich echt, echt schon lange drauf freue. Wie wahrscheinlich auch viele andere. Aber Alpha 2 ist noch nicht um die Ecke. Weil tatsächlich Ich bin ehrlich, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir in den nächsten, keine Ahnung, zwei, drei, vier Monaten mal wieder reinspielen können dürften. Schade.
0: <lacht> ja, ich bin ja ein bisschen skeptisch, was das Spiel angeht und mache da ja auch keinen Hehl draus, weil ich glaube, dass halt viele sich da was hineinfantasieren, was sie am Ende nicht bekommen werden und vor allem vom PvP-Aspekt so ein bisschen enttäuscht werden. Aber da haben wir eine gute Nachricht für euch. Wir werden uns demnächst in einem Special noch mal sehr, sehr intensiv mit Ashes of Creation beschäftigen, so wie wir das mit den anderen Spielen gemacht haben. Und auch einen Gast mit dabei haben, der ein richtiger Crack auf dem Gebiet ist. <lacht> und dann werden wir alle unsere Bedenken und alle Inhalte mal durchexerzieren. Und für die Leute, die bis dato keine Ahnung von Ashes of Creation hatten, die werden es danach auf jeden Fall haben. Und eine Meinung werdet ihr dann auch haben. Ob die gut oder schlecht ist, das wird dann der Talk zeigen.
1: Weißt du, was mir gerade noch einfällt? Ich habe, glaube ich, 2019 war das, kurz vor Covid irgendwann. Äh, ich habe gerade eine Wette verloren. Es tut mir leid. Äh, ich habe es völlig vergessen, aber ich habe damals gewettet, dass Ashes of Creation noch vor New World erscheint blöd.
0: Boah, <lacht> okay. Und wir reden hier gerade äh, über, über ein Spiel New World, das ja auch schon anderthalb Jahre draußen ist und demnächst auch die erste Erweiterung bringt. Ja. Ashes of Creation redet davon, keine Alpha 2 rausbringen zu können. Und da war ich ziemlich daneben. daneben.
1: <lacht> das war gerade in dieser Zeit, wo Amazon sagte, wir bauen New World nochmal um und Ashes of Creation hatte gerade eine Alpha angekündigt und ja, ich war ein bisschen zu enthusiastisch. <lacht>
0: Wer auch enthusiastisch war, das war der äh, Chef von Galaxies of Eden. Und der ist jetzt ein äh, bisschen umgeschwenkt. Ein ne? Die ein kleines Lust hast bisschen. Du heute geschrieben.
1: Ja, Galaxies of Eden ähm, hat damit geworben, dass sie das sozialste MMORPG überhaupt ever, ever werden wollen und hatten dazu auch ein paar ganz coole Sachen angekündigt also es gab grundsätzlich zwei Spielmodi ähm, wo sich einer auf Action Gameplay fokussiert hat das war dann so eine Art Third Person Shooter also wir spielen in einem Science Fiction Universum und der, das andere war so ein Housing Life Skill Trading Spielmodus sage ich mal und tatsächlich sollte eben ein ganz großer Aspekt von dem Spiel dieses soziale Miteinander sein und ein Kernfeature eben auch, dass man zusammen mit anderen Spielern ganze Städte aufbauen können sollte, die dann auch von Spielern betrieben werden, wo Spieler rumlaufen und Handel betreiben. Und das klang alles ziemlich, ziemlich geil. Ähm, es klingt fast wie ein verspäteter Aprilscherz, aber tatsächlich haben sich die Entwickler gestern zu Wort gemeldet und haben im Prinzip gesagt You know what? Fuck this shit. <lacht> ähm, in der Ankündigung heißt es, wir wechseln unseren Fokus weg von einem sozialen MMO und hin zu KI-generierter Umgebung. Das hat natürlich erstmal für ich sag mal, Unmut gesorgt, woraufhin sich die Entwickler im Discord, also in ihrem eigenen Discord, äh, weiter gerechtfertigt haben. Und das hat im Prinzip alles noch schlimmer gemacht. Also Die Leute <lacht> haben ein paar Mal nachgefragt, ob das auch wirklich, wirklich kein april ist. Und er hat im Prinzip ein paar Mal gesagt, nee, ist es nicht. Soziales MMO, es wäre geil, können wir nicht, können wir uns nicht leisten. Wir haben es probiert, wir kriegen es nicht hin. Soweit, so gut, so ehrlich und äh, besonders bezeichnend fand ich den Satz äh, ja wir lassen unsere ki äh, wir lassen einfach die quests und äh, stories jetzt von der ki schreiben weil die können das sowieso besser als der durchschnittliche mitarbeiter
0: ich liebe es. Es ist halt echt dieser Kontrast. Wir wollen soziales Spiel sein und lassen dann alles nicht von Menschen machen. Das sondern schmeißen die für KI raus. Super. Das ist so kannst, heftig. Also kannst du kein Drehbuch zu schreiben, ne, das besser wäre.
1: Nee, echt nicht. Er hat da ein paar Aussagen im Discord getroffen. Massively OP hat ein paar Screenshots davon veröffentlicht. Ähm, die sehr, sehr interessant waren. Aber mein Highlight war wirklich dieses, ja, KI schreibt eh besser als echte Menschen. Ihr merkt das doch gar nicht. Woraufhin ein <lacht> Fan äh, tatsächlich auch gemeint hat, ich will euch ja wirklich nichts Böses, aber dann erzählt doch wenigstens niemandem. Lasst doch alles von der KI machen. Wenn es uns am Ende nicht auffällt, habt ihr doch gewonnen. Aber das hier ist echt scheiße, Leute. Ähm, der hat noch mit am freundlichsten reagiert. Sehr viele Leute haben einfach gesagt, äh, oh Mann, und sind gegangen. Einer hat das zu noch kommentiert, ich bin mir sehr sicher, ihr werdet eure gesamte Playerbase verlieren, die fairerweise auch davor nicht so richtig groß war. Tja das so viel zu Galaxies of Eden, ähm, ja, das soziale MMO, das jetzt auf künstliche Intelligenz setzt.
0: Ich finde es aber trotzdem spannend, also ich werde das Spiel weiter im Blick behalten, ob denn wirklich die KI das so gut umsetzen kann.
1: Ja, ich bin auch gespannt.
0: Müssen jetzt halt einfach nur ihr ihren also würde ich auch ihren Fokus so nach nach außen ändern und ihr Bild nach außen ändern und sagen wir sind das erste komplett KI generierte MMORPG das könnte wieder im, im heutigen Zeitalter tatsächlich für Aufmerksamkeit sorgen also ganz
1: oben in dem Thread steht ihr main neuer main Fokus sind KI generated Quests da das <lacht> will jetzt ihr großer Selling Point werden und ich, ich bin mehr als skeptisch
0: ich, also, vielleicht ist das gar nicht so dumm, ja? Wenn die KI das wirklich ganz schnell und ganz viel generieren kann, dann hast du halt endlos Content, ne? Ja. Wäre schon cool. Doch?
1: Wenn bin das gespannt, qualitativ sich das in Ordnung wird. Ich bin auch gespannt, auf jeden Fall. Wir werden dann irgendwann ähm, Es soll pre-Alpha, soll spielbar sein. Man soll es auch die ganze Zeit spielen können, während es in Entwicklung ist, äh, ab einem gewissen Punkt also. Wir können uns hoffentlich bald ein Bild davon machen, ob die KI denn wirklich besser schreibt als der durchschnittliche Mitarbeiter.
0: Wer nicht warten möchte, bis Galaxies of Eden <lacht> erscheint, der kann sich auch einem komplett neuen und nicht KI-generierten Spiel widmen. Ganz im Gegenteil, denn Mad World ja, wirbt auch so ein bisschen damit, verrückte Grafiken anzubieten, die halt handgezeichnet sind. Also nicht irgendwie ja, typischer Unreal-Engine-Umgebung Unreal Engine, Unreal Engine Umgebung und Unreal-Engine-Gras Nummer 7, sondern es gibt hier äh, wirklich krasse Zeichnungen in einer 2,5-D-Welt, äh, die ganz, ganz anders aussieht als das, was die meisten, glaube ich, von uns äh, gewohnt sind und von einem MMORPG erwarten. Skurrile Gegner, verrückte Grafik, keine Klassen, actionreiche Kämpfe, düstere Story, der man folgen kann, ein ganz, ganz spannendes Projekt. Ich glaube halt auch wieder, dass es so ein Spiel, oder ich weiß, das ist ein Spiel, das nicht die Masse ansprechen wird. Aber es soll halt äh, recht komplex sein, auch was die Tiefe angeht. Orientieren sie sich so ein bisschen an, an Path of Exile, haben sie gesagt. Talent Trees und alles, was dazugehört, soll halt sehr, sehr viele Optionen bieten. Und ja, es erscheint schon im April. Für Normalsterbliche, äh, ist es am 27. April. Wer ein bisschen Geld ausgeben will, äh, kann dann auch ein Paket kaufen und einen frühzeitigen Zugang, ich glaube, von bis zu fünf Tagen bekommen. Was, glaube ich, halbwegs okay ist und was auch so ein bisschen den Release dann auseinanderzieht. Ähm, ist ein sehr, sehr spannendes Spiel. Weiß ich auch nicht, ob mich das lange beschäftigen wird. Um, aber ich finde es ich find's interessant, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen, wie steht's mit dir. Ich
1: finde so handgezeichnete Sachen eigentlich immer sehr schön. Die Frage ist, ob ähm, am Ende das Gameplay auch zusammenpasst. Ich bin da ein bisschen gedämpft worden nach Book of Travels, auf das ich mich sehr, sehr gefreut hatte. <lacht> weil das Konzept klang ja. cool und gemalt war es wirklich wunderschön. Auch so ein bisschen 2,5D, äh, nur vom Gameplay her leider so. So schlecht. <lacht> also ich schaue mir das äh, an. Äh, ich glaube aber, ich werde mir erst mal ein paar Reviews und Videos angucken, bevor ich mir das kaufe, stringstrich runterlade.
0: Ja, ein ne Review werdet ihr von mir bekommen, <lacht> geschrieben und äh, sehr wahrscheinlich dann auch hier in dem Podcast auf jeden Fall hören. Habt so ein bisschen im Hinterkopf, zwei neue MMORPGs in einem Monat, das klingt das ja schon wieder nach echt einer geilen Zeit. Yay.
1: Und das sind keine Aprilscherze.
0: Was aber wie ein april klingt, hast du uns mitgebracht. Ja,
1: nämlich Perfect New World. So, den Namen könnt ihr jetzt erstmal kurz sacken lassen, bevor ich euch sage, nein, es handelt sich nicht um einen Privatserver von New World ohne Bugs, sondern um eine Neuauflage von dem Asia-MMO Perfect World. Das kommt tatsächlich neu raus. Ich weiß leider gar nicht, ob ich da jetzt zu spät dran bin. Ich persönlich habe das jedenfalls erst letzte Woche mitbekommen, dass, dass dieses <lacht> Ding in Entwicklung ist und kommt und so einen sagenhaft dämlichen Namen hat. Aber Perfect World war damals für mich das sozialste MMO, was ich gespielt habe. Weil es war Anfang der 2000er-Jahre, MMOs ähm, waren teilweise noch nicht so featuretief wie heute. Und Perfect World hatte damals super viele Features, die mir erlaubt haben, mit anderen Leuten zu interagieren. Auf einem Level, was andere MMOs noch nicht hatten. Ich konnte zum Beispiel, wenn ich schon fliegen konnte und mein Kumpel noch nicht, das sah zwar immer so ein bisschen sehr romantisch aus, aber ich konnte ihn heldenhaft auf meinen Armen tragen und äh, ihn durch die Lüfte schwingen und dann auf irgendeinem Baum mit ihm rumknutschen. <lacht> Ich fand das damals sehr cool. Perfect World, muss ich zugeben, hat mich als junger MMO-Spieler sehr begeistert. Und ich freue mich tatsächlich richtig auf die Neuauflage.
0: Ja, du bist tatsächlich spät dran, weil es gab eine große Pressekonferenz im April 2021, also vor ziemlich genau zwei Jahren. Scheiße. Und da hieß es, dass sie vier neue MMORPGs bringen. Also der Publisher heißt ja auch Perfect World Games. Mhm. Super, übrigens, durchdacht, <lacht> dass das, das System, möchte ich nur mal kurz anmerken. Und die haben äh, Perfect New World und sie haben ja noch eine zweite äh, IP kreiert, nämlich Jade Dynasty. Ja. Und da gab es ja auch schon Jade Dynasty 1 und 2. Und ebenfalls geplant ist äh, World of Jade Dynasty. Darüber habe ich sogar einen Artikel ein geschrieben.
1: Wie konnte Perfect New World an mir vorbeigehen? <lacht> Vielleicht habe ich es auch <lacht> einfach wieder vergessen. <lacht>
0: Und sie haben noch zwei Mobile-Games äh, in, in petto, nämlich äh, Jade Dynasty 2. und. Also, es gab nur Jade Dynasty, ich lüge gerade. Ähm, es gab Jade Dynasty und Dynasty World mhm. als PC-Spiele. Und jetzt bringen sie Jade Dynasty 2. Und das wird halt äh, das Mobile-MMORPG von denen. Und sie bringen Perfect New World Mobile. Das soll im gleichen Universum wie Perfect New World spielen, allerdings äh, eigenständig sein und einen eigenen, ja, PC-Client auch bekommen. Also, es, es wird ein, im Grunde ein Mobile-Game mit einem PC-Port. Und es wird komplett eigenständig laufen, so wie bei Black Desert und Black Desert Mobile. Mhm. So soll das aufgebaut sein. Und das haben sie, wie gesagt, vor zwei Jahren schon angekündigt. Und das Coole bei Perfect New World ist halt tatsächlich, es soll auch für PS5 und Xbox Series äh, X kommen. Äh, auf Steam gibt's dann jetzt schon die die Landing Page mhm. Das ist ja das, was quasi das Neue war. Und ja, es soll ein bisschen ja eine Neuauflage von Perfect World werden. Mit mehr Story, noch actionreicheren Kämpfen, einem noch detaillierteren Charaktereditor und natürlich Fliegen. Yay. Das ist das Wichtigste. Aber
1: wenn, wenn ich nicht mehr fliegend rumknutschen kann, dann äh, muss ich Jade Dynasty spielen. Habe ich damals übrigens auch. War nur viel schlechter als Perfect World. <lacht>
0: <lacht> ich habe es echt erst gespielt Jade Dynasty kurz bevor es eingestellt werden sollte. Da habe ich noch selber die News zugeschrieben, äh, dass das Spiel 2019 eingestellt wird. War eine meiner ersten so generellen MMORPG News auf meinen MMO. Und dann habe ich es einfach einmal gespielt, weil ich mir gesagt habe, okay, jetzt muss es kurz vor dem, vor dem Schluss auch spielen. Ähnlich war es auch mit Bless. Ich habe auch Bless Online, also das die Ursprungsversion äh, nicht zu Release gespielt, sondern erst kurz bevor es geschlossen wurde, um halt am Ende sagen zu können, ich habe es gespielt und ich habe eine Meinung dazu. Ja. Ich war <lacht> damals war in wichtig. so einem
1: kurzen Hype ähm, asiatischer MMOs, die auch ein asiatisches Setting haben. Das hat mit Call äh, online angefangen, was glaube ich wirklich keine Sau mehr kennt. Zumindest gucke ich.
0: Age of Wooling, <lacht> ja. Bestes Spiel. Heißt ja jetzt inzwischen irgendwie Age of Wushu, aber. Bestes Spiel, was das angeht.
1: Ja, nee, Call Online. KAL. Ich, äh, kleiner, kleiner Geheimtyp. Ich weiß nicht mal, ob es das noch gibt. Aber das war tatsächlich äh, gar nicht so bad für damalige Verhältnisse.
0: Hast du Age of Wushu mal gespielt? Leider nicht, nein. Lieblingsfeature für mich ist da, wenn du dich ausloggst, bleibt dein Charakter halt in der Welt einfach AFK stehen. Und du kannst halt gekipnappt werden von, von anderen oder ausgeraubt werden oder so. Das ist halt super. <lacht>
1: Das ist großartig. Machst du
0: richtig Bock? <lacht> ja. Kannst dich eigentlich nur in der Stadt ausloggen. Überall anders äh, läuft da halt Gefahr, dass dich einer mitnimmt. <lacht> ja. Aber das geht ein bisschen weit weg von, von unserem eigentlichen Thema. Denn wir haben noch eine Indie-News äh, für diese Woche. Also der Indie-Blog übrigens, wir haben es, glaube ich, gar nicht gesagt, hat angefangen bei Ashes of Creation und endet mit Anvil Empires. Und das hattest du bestimmt auch null auf dem Schirm.
1: Nee, ich hab's, ich hab's eben noch mal gegoogelt, äh, beziehungsweise mir auf Steam angeguckt. Und das sieht geil aus. Äh, erklär mal, aber ich finde das sieht gut aus.
0: Anvil ja, Empires ist ein äh, neues MMORPG, bei dem es darum geht, äh, Städte zu bauen und dann sich gegenseitig in riesigen Schlachten auf die Mütze zu geben. So weit, so normal. Das Spannende ist aber dass es von den Machern vom Shooter Foxhole kommt. Und Foxhole war so ein richtig krasser Militärshooter, wo man halt wirklich alles von Anfang bis Ende selber machen musste. Also man musste selber für den Nachschub sorgen, man musste äh, Truppen nach vorne begleiten. Also man hat wirklich so ein echtes, sehr, sehr realistisches Militärszenario gelebt. Und konnte eben nicht nur, konnte ohne Nahrung und ohne Nachschub halt nicht, nicht lange überleben an der Front. Und so ein bisschen in diese Richtung soll halt auch das äh, MMORPG gehen. Also riesige Schlachten mit bis zu 1.000 Spielern. Aber man muss halt so die gesamte Wirtschaft, Versorgungslager, Logistikketten, all das so ein bisschen selber einrichten und aufbauen. Äh, und dann halt ne, in so einer riesigen Pferdekolonne losreiten. Und dann sich gegenseitig, ja, auf die Mütze geben beim Kampf um Städte.
1: Also praktisch für alle Leute, denen das neue Siedler nicht tief genug ging.
0: <lacht> ja, genau, richtig, ja. Du musst dann halt nicht nur äh, das, das, das Spiel managen und NPCs managen, sondern auch noch die anderen Spieler, die halt teilweise keinen ja. Bock haben. Aber Foxhole ist halt ein, also kein kein riesiger Erfolg geworden, weil dafür ist es halt viel zu äh, strategisch und anstrengend und, und nervig, aber von den Bewertungen lief's halt sehr sehr gut und viele sagen halt, das ist so mit einer der besten Shooter und Erlebnisse, die sie jemals in ihrem Leben hatten. Und das dann noch mal so im MMORPG-Stil finde ich sehr sehr interessant. Ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie das da halt läuft, mhm. weil wie gesagt so mit mit Munition und Fahrzeugen und so, da sehe ich halt eine eine Wirtschafts- und Logistikkette ob ich das jetzt unbedingt ja vielleicht bei Pferden Pfeile und bei, bei, bei Pfeile bei Bögen okay Nahrung, ja aber Kleidung also, ja doch, da könnte da schon einiges sein. Ne? Ja okay ich, ich, ich nehme es vielleicht wieder zurück könnte ein interessantes Spiel werden wird auch ein absolutes Nischending, ja. aber für die, die halt so bock darauf haben, kann das schon funktionieren, das Spiel? Ich,
1: hoff's, also ich drück den Leuten die Daumen, weil das sieht echt cool aus. Ich habe ein bisschen Sorge, dass es zu Nische wird, dass diese Schlacht mit tausend Spielern jemals stattfinden kann. <lacht> Aber ich werde es auf jeden Fall anspielen. Das sieht beeindruckend aus, finde ich. Ja, das war auch sein. einer
0: der späteren Kritikpunkte an Foxhole, dass halt je weniger Spieler da sind, desto weniger Spaß macht's dann halt am Klar. Ende.
1: Auch ein Problem mit dem äh, eins der vielen Probleme, mit den Fracture zu kämpfen hatte.
0: Absolut. Manchmal scheitert es halt nicht nur an den Spielen, sondern auch einfach an der Zahl der, der Menschen, die halt dabei sind.
1: Und das tut mir immer am meisten weh, so wenn das Spiel eigentlich geil war, aber es fehlen einfach die Leute. Ich hab da damals, ich schwenke jetzt einfach mal ganz kurz aus, weil ich da gerade dran denken muss, hast du jemals von Nuclear Dawn gehört?
0: Nein, tatsächlich nicht.
1: Das ist eine meines Erachtens nach geniale Mischung aus Shooter und Strategiespiel, wo du in zwei Teams, ich glaube, es waren jeweils 16 Spieler, gegeneinander kämpfst auf sehr großen Maps. Und jeweils einer geht in die Kommandozentrale und spielt diesen Shooter als Strategiespiel sieht also die ganze Map von oben kann Gebäude neue Spawnpunkte etc bauen und den Spielern äh, in Trupps die die Leute quasi in Trupps zusammenschließen und denen Befehle geben wo sie hingehen sollen gut das war unglaublich genial. Ähm, am Ende, sie haben es echt probiert zu retten. Äh, als man damals dann, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, wenn man das Spiel auf Steam gekauft hat, hat man fünf Copies gekriegt, die man auch an seine Freunde verschenken konnte. <lacht> die hatte man einfach im Inventar. Es ist trotzdem vor sich hingestorben. Trotz äh, Crossplay haben sie nachher auch noch eingebaut. Leider spielt es niemand mehr. Das war wirklich cool.
0: <lacht> das klingt sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Ja. Passt auch so gut in meine DNA, in der Mischung aus MMO und Strategiespiel. Komplett.
1: Vor allem, wir hatten dann immer äh, Hulle dabei. Hulle war unser Top-Commander. <lacht> Weil du musstest dann quasi, das große Ziel von dem Commander war es quasi, die Front zu verschieben. Dann musstest du quasi Stromleitungen bauen und Geschütztürme und deine Truppen mussten dafür Ressourcenpunkte sichern. Das war sehr geil. Gibt's das noch oder ist das komplett eingestellt worden? Ich glaube, das gibt es noch. Ich weiß, Magst du den Namen nochmal für unsere noch Hörer nennen? Äh,
0: Nuclear
1: Dawn heißt das Ding.
0: Vielleicht ist das nochmal was. Vielleicht beleben wir das jetzt mit unserem Podcast wieder, ja?
1: Ja, wenn ihr Bock habt, ich spiel mit euch Nuclear Dawn. Das war geil. <lacht>
0: Und ich greife einen ähm, der kostenlosen Kies von euch ab. <lacht>
1: also, auf Steamcharts.com ist die Seite nicht mehr da. Oh. Hatte zuletzt ähm, 1,2 Spieler im Durchschnitt.
0: Oh, na, okay. <lacht> Sch schwierig. Schade,
1: war, war ein geiles Ding. <lacht>
0: Ja, das waren die großen äh, Highlights und Indie-News der letzten 14 Tage. Es ist auch noch eine ganze Menge mehr passiert. Ähm, aber dann müsst ihr euch tatsächlich einlesen, weil sonst geht dieser Podcast hier drei Tage. <lacht> Könnten wir zumindest drei Tage damit füllen. Schauen wir dann noch mal auf die großen Sechs. Ähm, und da, wie immer, angefangen mit WoW. Und WoW, da begleitet uns seit einigen Folgen schon das Thema Affixe äh, in Mythic+. Plus. Und da gibt es auch eine Änderung bzw. eine neue Ankündigung, die die Entwickler haben gesagt, saisonale Affixe fliegen raus, ähm, die die halt so ein bisschen nervig waren. Allerdings wurden in einem Datamining drei neue Affixe gefunden. Und die klingen, zwei von denen klingen auch wieder fürchterlich nervig und haben schon jetzt so einen Mini-Shitstorm ausgelöst, was ich super finde. Ähm, persönlich mag ich die äh, Idee vom, vom allerersten Affix eigentlich. Das ist äh, Afflicted also geplagt, da erscheinen dann während des äh, Kampfes gegen Bosse geplagte Geister und äh, flehen die Spieler um Hilfe an. Den soll man dann zum Beispiel Flüche runternehmen, Vergiftungen entfernen, Krankheiten entfernen. Und wenn das gelingt, dann verschwindet der Geist. Und wenn nicht, dann schreit er und reduziert das Tempo aller Spielercharaktere für 10 Sekunden um 100 Prozent. Also auf Deutsch, du What bleibst da fuck? stehen, wo du halt bist. Ich muss zugeben, dass dieses 100% Reduktion vom, vom Tempo vielleicht ein bisschen drastisch ist, aber ich mag diese Idee, da Geister mhm. hinzustellen, die verschiedene Aufgaben für mich haben. Und wenn ich diese Aufgabe halt löse, neben dem eigentlichen Bosskampf, dann passiert mir halt nichts. Find ich von der Mechanik her eigentlich ziemlich cool oder von der Idee. Ja,
1: ja same vielleicht ein bisschen arg stressig, je nachdem wie oft die spawnen, aber, aber ich finde das klingt geil.
0: Man könnte da auch noch andere Sachen äh, machen, ich fände ich fände ich fänd auch geil hungrig, ja, dass ich den irgendwie irgendwo auf auf dem Spielfeld liegt, Essen rum und das muss ich zu denen bringen oder so, finde ich fänd, fänd ich auch witzig einfach so mitten im Bosskampf steht du einen dafür ab, der dann äh, Essen an irgendwelche Geister verteilt.
1: Ich würde feiern.
0: Ja, das, das, also den finde ich auch nicht so schlimm, die anderen beiden klingen aber unheimlich nervig das eine ist Entangling also irgendwie sowas in Richtung Umschlingen. Äh, Spieler werden durch äh, Wurzeln 50% verlangsamt. Dann habt ihr 8 Sekunden Zeit, um euch weit genug von der Wurzel weg äh, zu bewegen. Und schafft ihr das nicht, dann werdet ihr für drei Sekunden gestunt. Hm. Das ist halt einfach nur so, klingt einfach nervig. Ja. Also verlangsamt werden an sich ist halt schon nervig. Und äh, da muss ich weglaufen. Wenn ich Pech hab, muss ich dann auch noch zusätzlich aus dem AOE irgendwo raus, der der von einem Boss kommt. Das heißt, ich kann vielleicht nicht weglaufen. Dann drei Sekunden gestand Und dann bin ich halt einfach nur super frustriert. Das ist halt so eine Mechanik. Da können auch wieder so viele Effekte zusammenkommen, die dann ja. einfach nervig sind. Äh, ja, verstehe ich den. Muss Frust. nicht sein. Und das dritte ist dann Incorporal körperlos. Da soll ein äh, Mob auftauchen, der 20 Sekunden keinen Schaden nimmt aber alle acht Sekunden ein Zauber wirkt, der bei Erfolg Schaden verursacht und die Heilung der Spielercharaktere um 50 reduziert. Und der äh, körperlose Feind ist halt sehr anfällig für jegliche Arten von Crowd-Control. Das heißt, im Prinzip müsst ihr einen abstellen, der alle acht Sekunden den Mob unterbricht, weil er halt 20 Sekunden keinen Schaden nimmt, also mindestens dreimal. Und danach müsst ihr den halt irgendwie noch wegspiken.
1: Das klingt aber eigentlich auch lustig. Glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das auch nur nervig wird, aber auf dem ersten nee, ich glaube, das kann kann cool sein.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen wie bei dem ersten. ne? Ich muss halt mhm. äh, was mit einem zusätzlichen Objekt machen und es ist nicht einfach nur hier, du wirst gewurzelt, lauf. Ja. Das, das, das mag ich an sich auch. Hier klingt es aber halt echt dumm, weil hier nur CC funktioniert und weil, ja, der Zauber wohl auch sehr nervig ist dann mit reduzierter Heilung und verursachtem Schaden. So oder so, ähm, wenn man irgendwie auf WoW-Head schaut und auch im Reddit, dann äh, ja, haben viele Leute die Sachen kritisiert. Ganz oben steht Entangling, das haben, glaube ich, alle gehasst. Ich glaube, es gab keinen, der gesagt hat, das klingt okay. <lacht> äh, Incorporate das Letzte, da haben auch einige gesagt, das klingt so nach einem Zeitfresser und sowas, was dich halt ewig begleitet. Und die Mechanik 1, da kann man halt so ein bisschen gezielter drauf eingehen, die finde ich, wie gesagt, gut, hat auch ein bisschen äh, mehr Kritik bekommen. Also so richtig glücklich ist da auch irgendwie niemand mit den neuen gefundenen Affixen.
1: Ja, aber es sind ja nur Leaks. Also vielleicht... Passiert noch was. Ja.
0: <lacht> ja, und sowas wie irgendwie 90%, also irgendwas runter zu tun zumindest nochmal in den Prozenten, ist ja auf jeden Fall möglich.
1: Ja, absolut. Weil ein 100% Slow, was soll das?
0: <lacht> Guter Punkt, ja. Was aber für positive Stimmung bei den WOW-Fans sorgte, ist die Ankündigung von Patch 10.1, also dem ersten großen Update. Äh, das ansteht nach dem Release von Dragonflight. Und zwar kommt das nicht erst, wir hatten ja mal das Thema irgendwie Roadmaps, wo wir, glaube ich, durchgesprochen haben, was, was da drin stand. Da stand irgendwie mhm. Sommer oder sowas drin. Ähm, und Sommer beginnt anscheinend bei Blizzard schon im Mai. Denn <lacht> <lacht> am 3. Mai erscheint äh, der neue Patch 10.1. Uh, und das ist nur noch knapp einen Monat.
1: Ja, immerhin.
0: Und der bringt dann ein ähm, neues Gebiet, einen neuen Raid, eine neue äh, äh die neue Season für die Mythic Dungeons und was halt auch mit drin ist, sind die fraktionsübergreifende Gilden, also dass jetzt Horde und Allianz gemeinsam in einer Gilde spielen können. Also schon kein kleines Update.
1: Vor allem so ein Major-Ding. Dieses Horde und Allianzen in einer Gilde, ich glaube, wir hatten da letztes Mal schon mal drüber ja. diskutiert. Ich finde das irgendwie weird.
0: <lacht> ich auch, aber es äh, kann halt echt helfen, glaube ich. Ja, ich habe das auch gespielt äh, gemerkt so ein bisschen äh, hier, Patrick, unser Kollege bei meinen MMO und ich, wir hatten unterschiedliche Fraktionen auf dem, äh, also in WOW, WoW Classic, äh, als wir Wrath of the Lich King zusammenspielen wollten. Da habe ich dann einen neuen Charakter hochziehen müssen um mit ihm zusammen zu spielen. Und da hatte ich halt irgendwann gar keinen Bock mehr drauf. Habe ich ein bisschen Mindest. angefangen zu leveln, aber ne.
1: Ja, das kannst du dann ab Mai. Dann kannst du auch Wars of the King zu Ende spielen.
0: <lacht> nee, dafür gelten die fraktionsübergreifenden äh, ah, ja, ja nicht. natürlich. <lacht> Sondern nur für Dragonflight. <lacht> aber nice try, nah dran. nice try. Was ist eigentlich in deinem Lieblingsspiel so los gewesen? Du spielst doch eh nur Lost Ark. Ich spiele richtig viel Lost Ark, ja. <lacht> da war
1: letzte Woche, ähm, zumindest bei uns im Westen, gar nicht so viel los, ähm, sondern eigentlich wurde nur eine neue Meta mehr oder weniger diskutiert, weil äh, ich hatte es, glaube ich, in der letzten Newsfolge schon mal angeschlagen, wir haben ja jetzt die Painter, die ist ein neuer Support und immer noch super beliebt. Das heißt, tatsächlich haben wir jetzt auch drei Wochen nach Painter Release immer noch in den Raids die Situation des DPS-Spieler fehlen. Sorry. Und ein paar Leute shiften jetzt tatsächlich ähm, in die Richtung, mit zwei Supportern und zwei DPS-Lern in einer Gruppe zu spielen. Weil der DPS-Buff, also jeder Support kann einen DPS-Buff geben, äh, die funktionieren tatsächlich miteinander. Und wenn du einen Paladin und eine Painter zum Beispiel in der gleichen Gruppe hast, haben die beide einen eigenen Damage-Buff, den sie ihren zwei DPS-Spielern mitgeben dürfen. Und äh, so probieren sich die Leute gerade so ein bisschen äh, um den DPS-Mangel hinweg zu hangeln. Was ganz witzig ist, weil, wie gesagt, vorher hatten wir ein halbes Jahr das Thema, es gibt zu wenig Support-Klassen. <lacht> Mal äh, schauen, wie lange der Painter-Hype noch hält. Momentan hält er schon länger, als ich dachte. Naja. Hm. Äh, weitere Balance oder Metadiskussionen kamen ein bisschen aus Korea rüber. Da gab es nämlich einen großen Balance-Patch in der letzten Woche. Und wie das so üblich ist, hat im Reddit jemand mit sehr viel Zeit und sehr großer Liebe zu Tabellen ähm, mal wieder alle Klassen mit allen möglichen Builds in der Simulation durchgetestet, wie viel Schaden die eigentlich machen und hat sein Ergebnis auf Reddit gestellt. Da sind die Klassen äh, in absoluter äh, Perfektion, sage ich mal, abgebildet. Das heißt, er, die, seine Simulation rechnet mit perfekten Equipment, perfektem Schmuck, 100% Back-Attack. Ich sag mal, leicht unrealistischen Zahlen. Aber man kriegt einen Überblick, wo so das Cap von den verschiedenen Klassen ist. Das hat, glaube ich, zu der größten Diskussion im Reddit seit Monaten geführt. Der Thread hat, glaube ich, gerade über 1.500 Kommentare, als ich heute Morgen reingeguckt habe. Um, und da fällt vor allem eins auf, nämlich eine Klasse, die bei uns momentan eigentlich als die größte, stärkste DPS-Klasse betitelt wird, nämlich die Igniter Sorceress, räumt da in dieser Tabelle gerade den vorletzten Platz ein. Bitter. Und äh, das, das ist ganz interessant. Und auch eine andere Klasse, die Demonic Impulse Shadowhunter, auch eine von meinen Lieblingsklassen, die auch lange bei uns als Top-DPS gehandhabt wurde, die steht aktuell auf dem letzten Platz. Und, und was äh, steht deswegen, oben? Das ist ja das Spannende. Äh, ganz oben stehen tatsächlich beide Deathblade-Builds. Die Surge-Deathblade ein bisschen vor der Remaining-Energy-Deathblade. Die taugen ja bei uns nicht so viel, oder? Richtig, die sind momentan noch ein bisschen hm. äh, schwächer. Ähm, auf Platz 3 steht dann die Slayer, die ist sehr neu. Und da ist sich Korea auch einig, die ist viel zu stark. Die werden wir so wahrscheinlich auch nicht bekommen. Die wird dann irgendwann mit Nerves zu uns rüberkommen. Ähm, aber ja, tatsächlich die Deathblades ganz oben. Wir in einer perfekten Welt mit perfekten Equipment. Das sorgt momentan für große Diskussionen. Ähm, auch aus Korea rübergeschwappt und ähnlich interessant für uns, zumindest für die Nerds unter uns, ähm, war der World First Race um den äh, ersten Kill für Brel Shaza im Hell Mode. Also es gibt ja im Lost Ark jeden Raid, einmal im Normal und einmal in Schwer. Und dann noch einmal im Inferno oder Hell Mode, also so richtig schwer. Das ist so schwer, dass es dafür nicht mal mehr Belohnungen gibt, außer ein Titel, weil die Entwickler sowieso davon ausgehen, das tut sich niemand an. Und der sowieso schon schwerste Raid im Spiel, nämlich Brett hat jetzt eben in Korea letzte Woche einen Hell Mode bekommen und äh, da gab es einen World First Race. Wir haben auch mit ein paar Freunden zugeguckt. Das sieht unfassbar schwer aus. Ich glaube, ich möchte das nie machen. Aber nach, ich glaube, drei oder vier Tagen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, hat es die erste Gruppe geschafft und hat ähm, hellmode Prälschhasa gelegt.
0: Das finde ich sehr, sehr spannend, weil du sagst halt, das sieht brutal schwer aus. Aber auf der anderen Seite ja scheint es fair genug zu sein, dass man es halt schaffen kann. weil World yeah. First Races Ja, wahrscheinlich sind die Mechaniken noch immer recht ähnlich zu dem also Zumindest in den Grundzügen ähnlich zum Grund Grundpräschaser, oder?
1: Genau, also ja. die Mechaniken werden quasi mit dem Schwierigkeitsgrad ausgebaut. Und du hast dann zum Beispiel schon vom Normal-Mode, da gibt es so eine Memory-Mechanic, also die macht ein Muster, was du dir merken musst, und dann musst du in den safe Zone stehen. Im Normal-Mode kannst du das ignorieren, weil es einfach wenig Schaden macht. Da ist es ist ein Open-DPS-Window. Im Hard-Mode one-shottet das Ding und du musst es spielen. Und im Hell-Mode ist es dann irgendwie dreimal so schnell, es kommen noch sieben Äxte dazu, die dich one-shotten. Und äh, so ein Spaß. Aber die Grundmechaniken bleiben ähnlich.
0: Ja, okay, dadurch haben die Leute natürlich viel gelernt. Es ist anders als bei ja. so einem World-First-Race für einen komplett neuen Raid, wo das dann halt auch mal Wochen oder Monate dauert, bis der ja. fällt.
1: Das Besondere an diesen Inferno-Modes, was nochmal den Schwierigkeitsgrad enorm erhöht, ist tatsächlich, viele Mechaniken in allen MMOs, glaube ich, sind an bestimmte Lebenspunkte und Zeiten gebunden, für die der Boss hat. Und im Hell-Mode seht ihr beides nicht. Ihr wisst zu keiner Zeitpunkt, wie lange ihr schon im Kampf seid und ihr wisst auch nie, wie viele Lebenspunkte der Boss noch hat. Und das macht es halt gerade echt schwierig.
0: Ja, das, aber das finde ich eher nervig, <lacht> muss ich sagen.
1: Ja, es ist in allen Hellmode so. Und es ist halt nochmal ein ganz anderer Anspruch an die Gruppe. Weil wir haben, wie gesagt, das World First ein bisschen mitverfolgt. Und wenn du denen zuhörst, dass die dann schon anfangen und callen müssen, wenn sie eine große Fähigkeit nicht treffen, weil das den Durchschnittsschaden der Gruppe natürlich reduziert und die nächste Mechanik verlangsamt. Es <lacht> ist schon sehr interessant.
0: Ja, bei uns im Westen habe ich gesehen, muss es wohl wieder eine Bannwelle gegeben haben für Bots, ne? Jetzt yes, War diesmal gar nicht so, gar nicht so groß irgendwie.
1: Ähm, aber das erste Mal, dass ich wirklich davon mitkriege. Weil <lacht> es gibt ja momentan das Story Express Event, ähm, hatten wir schon drüber gesprochen, ihr bekommt sehr viel Belohnung dafür, wenn man die Story von neu durchspielt. Deswegen mache ich das gerade, bin in den Anfangsgebieten unterwegs. Und was ich da mit großer Verwunderung und Freude sehe, es gibt richtig viele neue Spieler und ich sehe auch fast keine Bots mehr. Und das ist echt eine coole Veränderung.
0: Hat auch die Spielerzahlen entsprechend nach unten gedrückt. Also ja. der, 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 der 24 stunden peakt nur noch bei 92.000, der lag ja Anfang März noch bei über 200.000. Genau. Also da haben sich das, die Zahlen wieder mehr als halbiert.
1: Das ist aber gerade das Absurde, weil ich glaube, diesmal haben sie echt viele Bots erwischt, weil rein vom Gefühl her ist es sehr klar beim Spielen, dass jetzt mehr Spieler da sind als vorher.
0: Das ist ja gut. Also da,
1: das merkt man deutlich tatsächlich. Es gibt viel mehr Gruppen. Es sind auch wirklich wieder Leute in den Anfangsgebieten unterwegs. Erfahrene Spieler für das Story-Express-Event. Du siehst aber auch ganz viele noch mit dem Mokoko-Zeichen daneben, dass sie neue Spieler sind. Das fühlt sich echt wieder so ein bisschen heimeliger an. Das finde ich schön.
0: Ja, cool. Das ist auch eine ja. gute Nachricht.
1: Ansonsten noch eine ganz frische News. Also für euch ist sie schon zwei Tage alt, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme ist sie nur zwei Stunden alt. Das April-Update kommt tatsächlich ein bisschen früher als erwartet, schon am 12. April. Das wird das nächste Major-Update bei uns, sage ich mal. Das haben sie ja äh, zweigeteilt, immer im März mit der Painter. Jetzt im April mit Brelchasa Hard Mode ähm, werden die Endgame-Spieler sehr äh, ins Visier genommen. Wir bekommen auch einen neuen Guardian-Raid. Und beide haben gemeinsam, dass wir jetzt Ancient ähm, Loot bekommen, also eine neue Ausrüstungsstufe. Damit erhöht sich auch wieder der maximale Gearscore. Damit erhöhen sich wieder die Engravings, die man benutzen kann, weil Ancient Schmuck ein bisschen äh, schönere Werte hat. Das heißt, da beginnt jetzt nochmal für die, die richtig schon im Endgame angekommen sind, im April quasi der große Race, äh, wer als erstes auf den neuen Maximal-Gearscore kommt. Das war's eigentlich. <lacht> Das
0: war es ja schon von Black Desert. Äh, von Nostalgic. Super. <lacht> ich, ich war schon gedanklich beim Übergang zu, zu Black Desert, ja. Ähm, da habe ich nämlich ein bisschen was zu erzählen. Denn ich konnte mit den Entwicklern sprechen in einem kleinen Interview über die kommende Erweiterung Land of the Morning Light. Und Land of the Morning Light habe ich so schön betitelt mit, äh, wie die Spiele anlocken, die Black Desert eigentlich gar nicht mögen. Und das finde ich, äh, trifft es recht gut. Weil die, die Black Desert mögen, haben eine Menge daran auszusetzen, was hier gemacht wird. <lacht> äh, die grundsätzliche, der grundsätzliche Aufbau von der Erweiterung ist, dass es spielt auf einer Insel. Da kann man rüber segeln. Und auf dieser Insel ist alles so ein bisschen anders als im klassischen Black Desert. Also wer äh, schon mal in den alten Gebieten unterwegs war, da sind ja immer so Grindspots. Da steht dann dran, so und so ein so und so Level solltest du haben. Beziehungsweise später so und so viel Angriffsschaden solltest du mitbringen, um die Mobs halt besiegen zu können und um da grinden zu können, um wahlweise XP zu bekommen oder später dann auch äh, passende Items, Silber, was auch immer man sich eher grinden möchte. Mhm. Auf der Insel wird es keinen Grindspot geben. Stattdessen äh, stehen Story, viele verschiedene äh, Stories im Fokus, sowie acht Bosse, die im sogenannten Boss Rush attackiert werden. Und da bekommt jeder Boss dann auch nochmal mal zehn Schwierigkeitsgrade mit neuen und teilweise sehr, sehr anspruchsvollen Mechaniken. Und die Aufgabe der Spieler ist dann halt wahlweise äh, diese Bosse zu bekämpfen oder eben den Story-Elementen zu folgen. Es wird 15 kleine Story-Kapitel geben. Äh, dazu gibt es dann ein Story-Book. Da könnt ihr dann das Kapitel auswählen. Dann geht's in der Stadt los. Dann müsst ihr raus in der Wildnis Verschiedene Quests erledigen, um die Story zu vervollständigen und könnt dann zurückgehen und die nächste Story starten. In welcher Reihenfolge ihr das macht, das ist Wumpe, aber ihr könnt immer nur eine Story gleichzeitig spielen. Zudem mit drin sind zwei neue Housing Spots, ein neues Schiff und ein neues Minigame äh, für Life Skills, beziehungsweise für den, für den Sammel Life Skill. Das soll man über eine Quest freischalten können und dann hat man eine zufällige Chance, wenn man was sammelt, so ein Minigame zu aktivieren und wenn man das erfolgreich spielt, kriegt man dann mehr beim, beim Sammeln, als man normalerweise bekommen würde. Nice. Ja, und spannend ist halt äh, bei diesem Boss-Rush, dass die Ausrüstung nicht so eine krasse Rolle spielt. Stattdessen wird es auf der Insel die Möglichkeit geben, äh, neue Attribute zu sammeln. Äh, und jeder Boss ist dann einem dieser Attribute zugeordnet. Zum Beispiel Sonne und Mond wurden als Beispiele genannt wenn man dann halt voll in Sonne skillt, dann ist man halt stark gegen die Sonnenbosse, aber schwach gegen die anderen. Und kann sich dann halt entscheiden, will ich voll in was reingehen oder will ich alles so ein bisschen skillen? Das bleibt dann dem Spieler selbst überlassen. Laut den Entwicklern sollen aber 80% des Schadens und eurer Defensive nur aus dem neuen Attribut kommen und 20% aus der Ausrüstung, die ihr tragt. Das und ist heftig. Das ist halt auch ein Punkt, der sehr, sehr stark diskutiert wird. Weil für neue Spieler ist das geil, die müssen sich halt nicht diesem ewigen äh, Grind für die Ausrüstung geben, sondern können direkt auf der Insel anfangen und da dann halt äh, das Attribut leveln. Ähm, ein paar der Veteranen sagen aber, hey, ihr bringt uns jetzt hier wieder so einen so gecapten Mist und wir haben ja so hart gegrindet und wir bekommen dann halt ja quasi nicht viel dafür, dass wir das seit Jahren spielen und dass wir die beste Ausrüstung oder mit einer der besten Ausrüstungen im Game haben. Also da waren einige Veteranen sehr, sehr kritisch. Was diese Mechanik angeht,
1: verständlich irgendwo. Ich versuche mich gerade in einen Endgame-Spieler von Black Desert hineinzuversetzen. <lacht> ich kann zumindest so ein bisschen nachvollziehen, warum das nervt. Ich finde es aber persönlich eigentlich ganz cool, glaube ich.
0: Ja, mich lockt das halt auch äh, gerade mega an. Also diese, ich, ich habe zwar eine, eine ordentliche Ausrüstung, aber halt auch keine super krasse. Und ich habe dann lieber Lust, auf der Insel so ein Attribut zu sammeln und dann ähnlich stark zu sein wie die anderen Spieler, als da halt ewig abgehängt zu werden und mit Glück vielleicht noch ein, zwei Prozent da irgendwie auf meine Ausrüstung hochzupushen, bevor ich dann Gefahr laufe, dass die mir kaputt geht und ja. ich dann ganz viel weine. Ja, <lacht> das, das ist halt so ein bisschen das nervige Anblick, der sagt Ich liebe das Spiel ja fürs Kampfsystem. Das macht mir richtig viel Spaß. Ich mag die Vielseitigkeit der Klassen. Ich mag die Grafik und bin eigentlich auch recht gerne in dem Spiel an sich unterwegs. Es wird halt immer dann frustrierend, wenn es so in den puren Grind und vor allem in die Ausrüstungsaufwertung geht. Also bei Lost Ark ist das ja schon nervig, aber dann halt auch zwischendurch immer diese Chance, die komplette Ausrüstung zu verlieren bei einem Fehlschlag. Ja. Da fange ich dann immer an zu weinen.
1: Das verstehe ich. <lacht> ja, Das ist auch hoffe ich. irgendwie nicht mehr ganz zeitgemäß, finde ich.
0: Ja, deswegen setze ich sehr, sehr große Hoffnung in Land of the Morning Light. Um, weil ich da halt vielleicht was reißen kann, ohne nochmal eine erhöhte Ausrüstungsstufe zu brauchen.
1: <lacht> Plotwist, die Attribute haben eine 2% Chance, dass sie funktionieren. Hör auf, hör auf. Das,
0: das, das, das glaube ich nicht. Also der, äh, ich habe mit Executive Producer Jahi Kim, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, äh, gesprochen. Und er meinte, äh, das soll sich auch schon bewusst an, an neue Spieler richten und an Leute, die halt mal ein bisschen was anderes erleben wollen als die standardmäßigen Inhalte von Black Desert. Und das finde ich halt sehr, sehr cool. Und deshalb habe ich auch äh, richtig Bock darauf, Land of the Morning Light zu spielen. Das soll noch in der ersten Jahreshälfte kommen. Wann genau, äh, konnten die Entwickler noch nicht sagen. In Korea ist es Ende März erschienen. Und sie haben gesagt, sie kommen dieses Mal mit der Lokalisierung besser voran. Also können wir vielleicht schon, ich schätze mal im Mai, Ende April, Anfang Mai, äh, mit der Erweiterung bei uns rechnen.
1: Ja, maximal noch zwei Monate, wenn es die erste Jahreshälfte ist.
0: Ja, das ist sehr gut von dir kombiniert. Stolz ja. Auf dich. <lacht> ja, dann handle ich äh, zwei Spiele äh, mal einfach ganz, ganz fix ab. In Guild Wars 2 ist nicht viel passiert. Da ist läuft gerade die Super Adventure Box für die Leute, die den äh, ehemaligen april scherz und inzwischen festen Bestandteil der Festival-Rotation mögen. Äh, für die ist wieder richtig was los. Um, ich sag dazu gleich noch mal was, beim Thema, was spielst du so? <lacht> und äh, in Final Fantasy XIV läuft noch die Wundereiersuche, das Osterevent, das geht noch bis zum 10. April. Und ansonsten ist da halt nicht so richtig viel passiert. Ja. Kommen wir zum letzten MMO, das übrig ist, von den großen sechs, nämlich ESO. Und bei ESO ist äh, in den letzten Tagen tatsächlich eine ganze Menge passiert. Äh, zum einen haben wir auf mein MMO ein Bild vorgestellt mit, ich zitiere, mit dem ihr alles schafft, egal wie schlecht ihr seid und das hat mich natürlich sofort angesprochen, ich habe gesagt, scheiße, das muss ich auch ausprobieren und äh, ja, es ist wahr, also es war schon <lacht> es, ist, es war schon vorher sehr, sehr einfach in ESO <lacht> und jetzt ist es irgendwie noch einfacher, ähm, ihr, müsst, ihr müsst nicht viel dafür können, ihr müsst nicht äh, viel dafür farmen, äh, es ist einfach super simpel. Ihr braucht ein spezielles Set. Ihr braucht diesen Eichenseelenring, der ist Mythic-Item, über dem wir auch schon tatsächlich zu Release von Blackwood ein paar Mal geschrieben haben. Weil da ist der ins Spiel gekommen und war ebenfalls schon sehr OP. Und ja,
1: es ist super da easy. Seh ich mich.
0: Es ist super easy. Probier das da, mal aus. Das
1: ist ein Bild für mich, glaube ich.
0: Ja, probier das mal aus in ESO. Äh, du wämst einfach alles um. Äh, Veteranen lachen darüber. Oh, man kann absolut Brain-AfK sein. Ich liebe das Bild.
1: Veteranen lachen auch über mich, wenn ich versuche, richtig zu spielen.
0: Ich verliere also <lacht> überhaupt nichts. Good, good, good point, ja. Aber du hast dich wenigstens so weit mit dem Spiel beschäftigt, dass du dieses Bild gefunden hast. Das heißt, du hast äh, eigentlich schon einen Stein im Brett bei den Veteranen.
1: Nice. <lacht> ist, ist ein Anfang, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja, dann gab es äh, heute für uns, wie gesagt, am 4. April <lacht> äh, die große, große Maintenance, äh, die Wartungsarbeit, die uns die neuen EU-Server gebracht hat. Und damit soll ja alles ab jetzt besser werden. Also bessere Performance. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber alles äh, wird jetzt besser mit den neuen EU-Servern. Und die wurden aufgespielt in der äh, Wartung. Was schätzt du, wie lange diese Wartung lief?
1: Wenn wir Server umziehen, ich bin ja auch ITler, würde ich mal vorsichtig sagen, 16 Stunden.
0: Auch angekündigt waren 14 Stunden, sie wurde um 4 Stunden verlängert äh, und dann noch mal um eine Stunde, also 19 hm? insgesamt. Gar nicht so weit weg. <lacht> also die Wartungsarbeiten begannen um 2 Uhr und waren so irgendwann zwischen 8 und 9 Uhr, also 2 Uhr nachts, und waren immer zwischen 20 und 21 Uhr vorüber.
1: Und jetzt läuft alles besser und toll und flüssig, hoffentlich. Ich
0: keine Ahnung, ich habe es noch nicht ausprobiert.
1: <lacht> das würde ja vielleicht die PvP-Community in ESO endlich mal wiederbeleben, weil ich glaube, gerade da waren die Schreie am lautesten, dass wir endlich Server-Performance brauchen, auf die man sich verlassen kann.
0: Ja, für, für Zero Deal die große PvP-Schlacht auf jeden Fall. Und die Entwickler haben ja auch selber gesagt, wir bringen erst neuen PvP-Content, wenn unsere Server und unsere Performance gut sind. Ja. Ja, und dann läuft vom 6. bis zum 18. April noch das Geburtstagsevent von ESO. Die feiern inzwischen ihr Neunjähriges äh, mit einem Jubiläumskuchen, der mehr Erfahrungspunkte bringt, mit äh, zusätzlichen Daily Quests, mit allerhand von lustigen Belohnungen. Also wer da Bock auf ESO hat, sollte das Event auf jeden Fall mitnehmen. Bleibt zum Abschluss noch ein kleiner Ausblick auf das, was kommen wird. Ich weiß tatsächlich nicht, wann. <lacht> Aber äh, es haben einige Influencer und Presseleute davon berichtet, dass sie in England waren für ein Anspiel-Event zur kommenden Erweiterung kommen. Äh, endlich mal wieder eins, das offline stattgefunden hat. Ich durfte in den letzten Jahren immer nur online <lacht> spielen. Oh. Ähm, und ja, alles, was da halt in, in England passiert ist und alles, was über die neue Erweiterung verraten wurde, das wird es dann irgendwann im Laufe der nächsten Wochen oder Monate äh, zu lesen geben. Der Release ist ja Anfang Juni, also auch nicht mehr so weit weg. Meistens kann es, glaube ich, einen Monat vorher auf die Testserver, also im Mai irgendwann. Hm. Und dementsprechend wird es wohl die Infos, ja, wahrscheinlich irgendwo Ende April Anfang Mai geben, äh, was da bei diesem Anspiel-Event genau passiert ist. Ich habe ein paar schöne, also ich war selber nicht da. Ich habe aber ein paar schöne äh, Bilder gesehen, die auch so auf Twitter geteilt wurden von Leuten was sehr, sehr cool aussah, das Thema Catering und wie sie dekoriert haben und so, es durfte natürlich nicht zum Spiel gezeigt werden, aber so von dem Drumherum, sah mhm. das schon sehr, sehr cool aus. Er weckt wieder so ein bisschen Erinnerungen an alte ja, Zeiten, wo halt diese Presseevents noch offline stattgefunden haben, wo ich irgendwie in Berlin war für New World, in England für RuneScape in Amsterdam war ich mal für was und du warst ja auch bei einem Offline Event zweimal, jetzt, ich, ne? Ich
1: war schon zweimal bei einem Offline Event tatsächlich, ja. Aber nie zum Anspielen. Das eine war das also immer nur äh, zum die Adventurers für Black Desert, das war so ein Community Get Together und das andere war das E-Fanfest in Island.
0: Ja, immer nur zum saufen und spielen. Ja, und nie für also die, die echte guten, Arbeit, die
1: guten Sachen. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich äh, meistens für sehr viele Interviews.
0: Ja, aber das hat sich bei ESO getan. Ähm, auf jeden Fall im Blick behalten. Wie gesagt, das große Ding kommt dann im Juni mit der neuen Erweiterung. Dann werden wir auch noch mal intensiver über die Elder Scrolls Online sprechen.
1: Wer sich jetzt schon intensiver mit Elder Scrolls Online beschäftigen will, kann sich gerne unser Special dazu anhören. Da oh. haben wir mit zwei Experten, <lacht> oder ich mit zwei Experten, Alex hatte einfach keinen Bock auf euch, ähm Zwei Stunden, glaube ich, fast ähm, über Elder Scrolls Online geredet. Ähm, da ist sehr viel Expertenwissen drin, wenn ihr euch das anhören
0: möchtet. Man muss ja auch echt mal festhalten, wir haben echt schon geile Specials auf die Beine gestellt, ne, die wir halt auch wirklich immer wieder erwähnen können. Also ich weiß gar nicht, wie oft wir hier äh, Ion erwähnt haben. Das New World Special, ähm, das Special zu Throne of Liberty hatten wir auch schon ein paar Mal mit drin. Und natürlich unser äh, legendäres wir sagen Predictions für 2023 oder wir machen Predictions für 2023-Special. Also wir haben schon coole Sachen produziert jetzt im Laufe der Zeit.
1: Absolut. Diese Predictions zu gewinnen wird auch mein Lieblingsweihnachtsgeschenk.
0: <lacht> ich, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich jetzt schon auf, auf nächstes Jahr, wenn wir das Ganze auflösen.
1: Ich freue mich auch total.
0: Und an dieser Stelle dann nochmal ein großer Dank, der an euch da draußen rausgeht, dass ihr hier immer wieder einschaltet dass ihr immer wieder die neuen Episoden anklickt. Wir haben inzwischen eine ja ich würde sagen ganz solide Stammbasis von irgendwas so zwischen 250 und, und 350 Leuten, die sich echt jede neue Folge angehört haben. Also das ging äh, rapide nach oben im März. Äh, über New World müssen wir ja halt nicht sprechen. Die Folge ist irgendwie total eskaliert. Auch mal so ein bisschen insider Info, weil wir jetzt ja so langsam am Ende des Podcasts ankommen. Die meisten Zugriffe auf New World kamen über Samsung Free. Da lachen wir uns heute noch schrecklich drüber, wie auch immer. Da müssen wir irgendwo in einem in dem Featured Post aus Versehen gelandet sein oder irgendwie.
1: Aus Versehen. Die mögen uns einfach. Also <lacht> großes Shoutout an Samsung Free an dieser Stelle.
0: <lacht> also da kamen halt irgendwie 600 oder 700 der inzwischen 1400 Aufrufe von von New World her. Die anderen kamen dann über einen Retweet vom offiziellen New World Account. Also das ist ziemlich eskaliert diese Folge. Aber auch andere Folgen sind jetzt inzwischen schon über 400, 450 Aufrufe äh, geklettert, was super, super cool ist und was uns, glaube ich, auch super, super glücklich macht. Absolut. Uh, ja, geht ohne euch da draußen nicht sowas. Deswegen Shoutout an euch. Ein großes
1: Herz an jeden, der äh, auch nach anderthalb Stunden noch zuhört. <lacht>
0: Und wenn ihr Bock habt, denkt auch dran, uns da auf diesen Plattformen zu bewerten, vielleicht auch eine lustige Rezension zu schreiben, damit Leute wissen, was hier eigentlich passiert und worauf sie sich einstellen können. Und ja, so wird man dann irgendwann auch größer.
1: Dabei bist du schon ziemlich groß.
0: Das ist richtig, ja. Körperlich und geistig.
1: Ein, absolut. Das war jetzt ein unfassbar schlechter Versuch einer Überleitung auf dich persönlich und was du eigentlich so gespielt hast in den letzten zwei Wochen.
0: Boah, das war wirklich mies. Ja, die letzten zwei Wochen sind also ganz spannend, weil in dem Moment, in dem ich halt das Black Desert-Interview äh, äh, hatte, hatte ich auch irgendwie Bock auf Black Desert. Wobei es stimmt nicht ganz. Ähm, richtig krasse Auslöser war Entenburg und sein äh, legendäres äh, Video äh, zu Oh Gott, wie hieß er denn? W bei Wakayashi. So was, Wakayashi, ne? glaube ich. Ja, ähm, Die beiden haben sich ja inzwischen wieder lieb. Und wer das nicht mitbekommen hat, ist ganz lustig. Entenburg hat halt ein Video gemacht zu Black Desert im Jahr 2023. Äh, Wakayashi ist halt ein äh, krasser Black Desert-Nerd und hat das halt so ein bisschen auseinandergepflückt. Und Entenburg hat sich dann in dem zweiten Video darüber lustig gemacht. Wakayashi hat dann in dem dritten Video darauf reagiert und sich auch so ein bisschen entschuldigt für das, was er gesagt hat. Ich fand diesen Satz ganz wichtig. Ich muss ja im Blick behalten, was in meiner Hut passiert und welche Eindringlinge <lacht> da so kommen, was äh, ja schon sehr, sehr kurios war. Und da fiel halt dann die Aussage, ja, Entenburg hat ja noch keinen äh, Charakter auf Überstufe 60. Und ich ja schon, ja, als alter Black Desert Pro. Und hab dann kurzerhand jetzt einfach noch mal Magu und Wusa hinterhergelegt auf äh, mittlerweile 60 und 58 ähm, vom vom Level her. Habe so ich beide lieb. jetzt äh, hochgezogen in den letzten drei, vier Wochen. Äh, einfach so ein bisschen nebenbei. Und wie gesagt, hab halt Bock, hab jetzt auch beschlossen, äh, Magu zu zur Hauptklasse zu machen, weil OP und Broken. Mhm. <lacht> und äh, damit dann auch äh, das, das Land of the Morning Light dann künftig zu erkunden. Das heißt, ich habe echt ein bisschen Zeit in Black Desert verbracht. Und seit letzter Woche Dienstag, also ziemlich genau eine Woche, ist ja die Super Adventure Box da. Das ist quasi ein Spiel im Spiel, ja, das war ursprünglich mal so ein kleiner april -Scherz. eine Spielkonsole, die die Charaktere in Guild Wars 2 bedienen können, um dann halt selber zu spielen. Und das ist zu so einem inzwischen richtig großen Event mit mehreren Welten, einer kleinen Story und so ein paar Nebenaufgaben geworden. Und ich mache da jeden Tag meine, also erstmal mache ich generell, Gibt's ja so saisonale Erfolge, die habe ich jetzt alle durchgearbeitet. Und dann mache ich jetzt jeden Tag noch meine Dailies, hol mir die mystischen Münzen, die ich da rausziehen kann äh, für die Sphärenblasen. Und hab verhältnismäßig viel was 2 dadurch gespielt. Ich mache sowieso gern meine Dailies. Und jetzt kamen halt noch die SAB Dailies so ein bisschen mit dazu. Also dass ich schon ja fast jeden Tag, fast eine Stunde in, in was 2 verbringe. Nice. Ja, es ist lang nicht mehr so gewesen.
1: Ich finde das beeindruckend, weil mich persönlich hat die Super Adventure Box jetzt nie so großartig gereicht, äh, gereizt. Echt? Aber ich hab echt viele Leute in meiner Bubble, die genau einmal im Jahr für eine Woche Guild Wars spielen. Äh, und das ist die Super Adventure Box. Ey, der
0: Boxschwermodus, <lacht> wo du echt nur so einen Weg entlang gehen kannst und jeder Fehltritt links und rechts, bringt dich um. Ich brauche jedes Jahr immer einen Durchgang, um mir um mich halt wieder so ein bisschen daran zu gewöhnen, wie der echte Weg war. Und dann fange ich wieder an, so ein bisschen zu speedrunnen, weil das einfach Bock <lacht> macht. Um, ich, ich, ich liebe die SAB. Ich komme da liebend gerne für zurück. Und es lohnt sich halt sogar. Also der 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 Loot und die Belohnung sind halt keine totale Katastrophe. Hm. Wie das halt manchmal so bei so Spaß-Events der Fall ist.
1: Bei mir ist es das Weihnachtsevent. Ich liebe dieses Weihnachts-Jumping-Puzzle.
0: Halloween. Ich verbringe nie so viel Zeit in Guild Wars 2 wie Halloween. Weil es halt Kohle <lacht> bringt und weil ich den Uhrturm unheimlich mag.
1: Nee, Winter ist, ist cooler als Uhrturm. Okay. I, I said it.
0: <lacht> okay, da kann man an dieser Stelle auch schon mal erwähnen, dass wenn alles glatt läuft, ja, wir in der nächsten Woche ein Special zu Guild Wars 2 rausbringen, wo wir die Add-ons ranken. Und ich werde auch ein Festival-Ranking jetzt mit einbringen, nach nice. der heutigen Aussage von dir. Äh, weil es einfach Pflicht ist. Also beim nächsten Mal dreht sich alles um, um Guild Wars 2. Und da äh, Schmeißen wir euch mit Infos und Stories zu. Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr geile Folge. Auch mit einem da, Ausblick. freue ich mich auch drauf. Ja, ob es sich 2023 noch lohnt, für euch einzusteigen oder nicht.
1: Geht was? Zwei lohnt sich immer, hat dieser Alexander Leitsch mal gesagt, <lacht> habe ich gehört.
0: True, ja. Mal reinzuschnuppern lohnt sich auf jeden Fall. Ja, da gibt es noch zwei äh, Spiele die vielleicht hier so äh, erwähnt werden können. Nämlich zum einen New World. Das äh, werde ich halt ab heute sehr, sehr viel suchten. Ich muss die Story durchspielen jetzt die Tage. Am besten noch vor Ostern. Und will halt den Season Pass logischerweise bis zu Stufe 100 durchpushen. Das ist meine hochheilige Pflicht. Und was ich geschafft habe, das ist dann ein kleiner Schwenk zurück auf den Nostalgie-Podcast von letzter Woche. Ich habe Rakion zum Laufen bekommen. Nein. Ja, doch. Und äh, werde dazu auch ein äh, typisches ich spiele die ersten 60 minuten video auf jeden Fall äh, die Tage auf meinen YouTube-Account packen. Und vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazu machen. Vielleicht gibt es auch äh, mein MMO-Artikel dann. Äh, in, in deiner alten Manier. Ich habe mein erstes MMORPG nach so und so vielen Jahren wieder gespielt. Weil es sehr, sehr cool ist, das wieder zu spielen. Ich bin gerade nur äh, so drittens, so irgendwie drei Minuten im Tutorial gewesen und habe dann gesagt, okay, ich muss das auf jeden Fall aufnehmen, was ich hier erlebe. <lacht> hab aber jetzt schon Bock auf das Kampfsystem, muss ich sagen. Ich bin nice. gespannt, sieben Leute waren online. Äh, das heißt, es könnte <lacht> sogar ein PvP-Match zustande kommen. <lacht> ich ich freue mich. ja. Rakion ist is on the way.
1: Die anderen sechs Leute freuen sich auch auf dich.
0: <lacht> ja, aber das waren so, so, so meine zwei Wochen. Ich war ja auch eine Woche im Urlaub, also ist halt nicht nicht ganz so viel passiert. Ähm, ich sehe, was schon bei dir war ein bisschen was los.
1: Bei mir war ein bisschen was los. Ähm, ich hatte nämlich auch eine Woche Urlaub. Ich hatte es eingangs schon mal erwähnt. Die ging aber komplett zum seelenlosesten Grind der der Hölle drauf. <lacht> ähm, nee, wir haben tatsächlich eine LAN-Party gemacht, eine Woche lang, ähm, die Lost LAN 2 also das heißt natürlich, wir haben Lost Ark gespielt, was sonst? Ähm, wir hatten das damals zu Release ähm, gemacht, das erste Mal, weil wir uns echt mit ein paar Leuten darauf gefreut haben, auf das Spiel. Und dieses Feeling war einfach cool, so wie früher echt mit Leuten zusammen zu sitzen, jeder hat seinen Rechner dabei und man schwitzt im Winter bei 40 Grad, weil acht Rechner echt eine Menge Hitze machen. Ähm. Aber das haben wir wieder durchgezogen. Das heißt, wir haben von Freitag bis Freitag äh, hier mit acht Leuten eine LAN-Party gemacht, eine Woche lang. Und haben dabei so richtig brutalst Lost Ark gegrindet. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht, einfach wegen den Leuten. Man hat viel zusammen gemacht. <lacht> Witzigerweise habe ich viel mehr gespielt als in normalen Wochen und viel weniger erreicht. <lacht> <lacht> Weil wir hatten ähm, wir haben es Clown-Bootcamp genannt. Es gibt den einen Clown-Kakul-Saden. Das ist ein Legion-Raid. Wir haben zwei Leute dabei gehabt, die haben den noch nie gelegt. Und das wollten wir ändern. Das hat uns solide zehn Stunden gekostet. <lacht> Weil man den Raid tatsächlich nur zu viert spielt. Das heißt, wir hatten zwei First-Timer dabei. Ähm, damals zum Release gab es schon große Kritik an dem Clown, ähm, dass da sehr hohe Perfektion von jedem Einzelnen erwartet wird, weil sobald einer einen Fehler macht, kannst du eigentlich neu starten. Und das haben wir uns dann mal zehn Stunden lang gegeben. Aber auch abseits davon habe ich tatsächlich sehr viel Fortschritt gemacht. Ähm, klar, wenn man eine Woche lang nichts anderes macht. Ich habe meinen Warrior, mein Main, äh, ist jetzt auf Gearscore 1565. Also jetzt schon fünf über dem Gear Score, den er für den nächsten Content braucht, der jetzt kommt. Ähm. Die Magierin habe ich auf 15,50 und die Shadowhunter auf 15,45 gebracht, dass ich da jetzt mit äh, drei Charakteren äh, Bred Hard Hart äh, losgehen kann, die nächste Woche kommt, das war so mein Ziel. Das habe ich erreicht. Ich habe auf meinem Krieger eine Plus-20-Waffe geschafft. Das ist momentan das Maximum, was man kriegen kann, mit einer richtig satten 08 Abchance. Ich weiß auch nicht, wie viel Glück ich da gefressen habe, aber es hat funktioniert. <lacht> <lacht> Ja, das habe ich letzte Woche gemacht, ähm, nachdem ich dann also innerhalb von einer Woche laut Steam knapp 90 Stunden Lost Ark gespielt habe, musste ich mal ein bisschen Pause machen ähm, und habe ein Singleplayer-Spiel ähm, zu Ende gespielt, nämlich Puh. Days Gone. Ja, ja, Days Gone habe ich irgendwann liegen lassen für Lost Ark, obwohl es eigentlich ziemlich cool war. Das habe ich jetzt endlich mal zu Ende gespielt. Ist okayisch und tatsächlich. <lacht> ähm, begeistert. Auch, wow. äh, wie du habe ich meine Nos äh, unsere Nostalgie Folge zum Anlass genommen, noch mal in Decaron reinzugucken. Es äh, ist gar nicht so äh, special, weil ich mache das tatsächlich alle paar Jahre mal. Es macht einfach Spaß, sich da noch mal durchzuklicken. Das Spiel immer noch in und aus, wenn nicht zu kennen, weil sich seit zehn Jahren sowieso nichts verändert. <lacht> äh, ja, das habe ich dann auch noch gemacht. Äh, war jetzt tatsächlich gestern und heute gar nicht in Lost Ark drin. Morgen dann zum Reset wieder. Äh, aber Was, die zwei -Tage -Pause kannst du dir das erlauben?
0: Zwei Tage keine Dailies zu machen?
1: Tatsächlich ja, weil ich <lacht> habe ja äh, meinen Restbonus immer brav auf null gehalten. Das heißt, ich kriege ja doppelte Belohnung, wenn ich dann morgen wieder meine Dailies mache. Ähm, ja, aber die zwei Tage Pause waren jetzt äh, muss ich zugeben tatsächlich auch mal nötig.
0: <lacht> ja, du bist halt äh, nerd.
1: Also ein bisschen kann, kann man so sagen. <lacht>
0: Ja, was habt ihr schönes gespielt? Wie waren eure Wochen? Schreibt uns gerne auf Twitter, auf YouTube, auf oder per E-Mail
1: an äh, info@mmo-news.audio.
0: Da muss ich auch noch mal sagen, ich habe euch vorhin gelobt, ne, für Klickzahlen und für für Aktivität und so. Äh, ein bisschen äh, Kritik gibt es äh, <lacht> für eure Einsendungen. Nostalgie. Auf Twitter waren zumindest ein paar Leutchen sehr sehr aktiv schauen Shoutout an Moinsen, der uns was über Lotro geschrieben hat. Zumi äh, ähm, über Fliff, super Spiel. Ja. Glaube, Whisper und Chili haben auch noch was geschrieben. Ich glaube, das waren mhm. die einzigen vier. Keine Mail von euch. Ja. Äh, das ist sehr, sehr enttäuschend. Absolut. <lacht> <lacht> also, wenn ihr uns noch was über Nostalgie im MMOs erzählen wollt oder auch über was ganz anderes, vielleicht auch eine News, die ihr geil fandet und die wir übersehen haben und dann vielleicht noch mal in zwei Wochen aufgreifen können, scheut euch nie Kontakt mit uns zu suchen. Wir haben da auch Spaß dran. Apropos Kontakt
1: mit uns, zumindest Kontakt mit mir, könnt ihr nächstes Wochenende haben, solltet ihr in Leipzig sein. Ich bin nämlich auf der Kaktus unterwegs, die Messe mit dem blödesten Namen Deutschlands. Ist so ein bisschen der inoffizielle Nachfolger der Dreamhack. Auf der Leipziger Messe, da werde ich Freitag, Samstag und Sonntag unterwegs sein. Wenn ihr Bock habt, einmal kurz Hallo zu sagen, ich freue mich.
0: Ja, crazy. Ich bin Ostern bei der Familie.
1: Lame.
0: Nein. <lacht> gut, das war's mit dieser Ausgabe von MMO News. Wir haben euch, glaube ich, lange genug unterhalten und hören uns dann in einer Woche wieder. Macht's gut.
1: Ciao.